0: E aí, pessoal? Tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Aspirando Games. Eu sou o Gui Barreto e hoje nosso já tradicional AspiraCast polêmico. Nintendo cria, o resto copia e não gostou. É isso aí mesmo e bora pro Bora lá, vamos vamos conversar, vamos bater papo porque hoje só tem fera aqui as enciclopédias da Nintendo. Eu consegui, gente. O canal o canal já cara, eu só falta, só para mim, assim, a, a, perfeito, falta o coelho que logo, logo vai, vai vir, vai vir. <risos> então, pessoal, uh, sejam muito bem-vindos, boa noite. Uh, estamos aqui com o Arthur, do Super Você Tubeia 64, o Kovara, que saiu de uma live fantástica, sem tomar, sem tomar spoiler, que coisa rara, fazendo o react da da Indie World, que teve hoje, também a gente fez cobertura aqui no canal, e o Rafael, do canal Geração Nintendo, que acabou de soltar um vídeo lá, que essa lenda do herói, cara, é muito engraçado, é muito bom jogo, parabéns pelo vídeo de vocês, parabéns pelo trabalho de vocês, os canais de vocês são referências para mim, e acredito que para a comunidade nintendista como um todo. Então eu vou começar aqui dando um salve, boa noite pro John Santos, o Lucas Mendes, o Ryan, o Daniel, o Saulo, o Leandro do canal tá, Entusiasmo Game Room, o John que tá aqui também com a gente, o Marcelo Quintanilha, do canal Uns Caras Que Jogam, o Ozeas tá aí. Que, uh, cara, tem gente pra caramba, o Augusto tá aí, os bichudos aí, a invasão do Geração Nintendo. É, tem muita gente aqui gente muito obrigado não, o, o Anilton também está aqui quem apareceu também na, na live com a gente hoje às uma hora da tarde e direto e com a gente Felipe Moraes também tem muita gente muito obrigado a todo mundo que está aqui sem mais delongas vou passar a bola aqui para os nossos convidados ilustres amigos né uh, olha só olha isso <risos> Cara, o Rafael onipresente. Que isso, bicho? <risos> só, esse, só esse truque. Só esse truque do, do Rafa já vale seu like, pessoal. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar o like aqui. Você viu? Eu tô apavorado. Então, bora lá. Vamos, vamos partir agora então para apresentação, como se fosse preciso, né? Mas. Arthur, muito obrigado por ter aceitado o convite. Seja muito bem-vindo ao canal, tá? Se já é de casa, se precisar, qualquer momento, qualquer coisa, nós estamos juntos aí, tá? Boa noite para você. Aproveita, dá o boa noite e já diz o que, que você tá jogando essa semana.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu que agradeço o convite, fico muito feliz de poder participar. Essa semana eu não tô jogando muito, eu, eu peguei o meu PSP, tirei o meu PSP, do, tô tirando a poeira do PSP jogando um Final Fantasy 4 é, é só o que eu joguei essa semana. Jogando bem menos do que nas outras semanas. E é Pô, mas é
0: massa, né? Final Fantasy 4 é clássico. Eu zerei, aí, o jogo. Aí
1: ele tem os capítulos adicionais.
0: Ali ah, aí, ó. É, só podia... tinha que ser alguma coisa mais difícil. mim, o Final né? Fantasy IV. Eu zerei
2: poucos Final Fantasy, eu acho que eu zerei o 2, o 4, que pra mim é o melhor. O 5 eu fui até o final, mas não zerei. O 7, eu só eu não zerei o 7, mas zerei o crisis Score, porque eu não, sei lá, cara, não gostei do, do, do Cloud, quando eu comecei a jogar no PSP, o crisis Score viu a história do, do Endil e do zack lá, só lamento pro Cloud, cara. Covado, <risos> me é...
1: fala que você jogou o 6, Covada. Você jogou o 6?
2: Não joguei o 6. Jogo
1: o 6, é muito bom. Nossa, o 6 é maravilhoso, recomendo.
2: É um dos jogos que tiraram leite de pedra do Super Nintendo, né, cara?
1: Exato.
0: Não Olha claro, aqui, não... Eu, com uma torna... Uh, pergunta pro Rafa: Quantos ele zerou? E aí, Rafa, quantos você zerou?
3: Final Fantasy? É. No caso, um... <risos> eu quase não joguei Final Fantasy.
2: Falando só pra me zoar. Valeu, tchau. A história do 4 é muito massa, cara. Vai de traição, de. de... É meio spoiler, tá? Traição de, do, do, dos, dos brother lá. É muito massa, cara. Ah, quem não,
0: quem não pra... jogou ainda merece o spoiler, cara.
2: Vai, vai, vai lá. É, é, tem traição. Tem... <risos> Tem reviravolta É verdade, MP, Rafa, mas Viver. é verdade. É massa. É. Mas então, cara, eu já aproveitando o gancho, muito obrigado ao Gui, o convite aí. O Guia sempre que... que manda o convite para mim, eu já começo a choradeira lá para patroa, já, para liberar. Mas a gente tá mais acertado já. Tô conseguindo trazer mais conteúdo pro canal lá. Porque eu tava fazendo as coisas tudo, ela tava reclamando igual. Coisa... Ah, então eu vou fazer lá coisa pro canal. E tu continua reclamando aí, então. Que ela é legal, quando eu ajudava muito, né. Mas... Uh... Então aí, cara, obrigado pelo convite, e o que eu tô jogando na, na semana aí, cara, a galerinha vai meio que me apedrejar, né? Pô, olha aí, o cara não entende isso, tá jogando, tô jogando Death Stranding, cara. A galera que acompanha no canal sabe que eu sou fanboy do Kojima, né? Até pra provar que eu sou fanboy do Kojima, que eu acho que eu sou um dos poucos que tem isso aqui original. Tem esse carinha aqui originalzinho aqui, ó, Metal Gear Ghost Babel lançado pro Game Boy Color. Então, agora... Com, com um PCzinho aí, cara, e quando na época que foi lançado pro, pro Playstation 4, já me deu uma dor no coração, porque eu, eu dei meu Playstation 4 pra pegar a minha edição colecionador do, do Zelda Breath of the Wild, né, que eu tenho ali, e aí poxa vida, aí quando vê, fiquei torcendo, né? de repente um dia mais pra frente, aí eu pego um Playstation 4, e quando vê anunciado pro PC, cara, deu, aí, tô jogando Death Stranding, cara, jogaço, cara, não tem mais o que dizer, jogaço, é, é, é... infelizmente se tornou um, um jogo pra poucos, né, por tudo que foi a polêmica que rolou em cima do jogo, uns falam que é simulador de carteiro, eu tô com oito horas de jogo e eu posso dizer que não é simulador de carteiro, a proposta do jogo é tu fazer ali a, a função de levar as encomendas, né mas cara, toda vez que tu vai fazer encomenda cara uh, rola treta, cara vem, ou vem um tem, um tem um tipo uma ganguezinha lá, entre aspas, pra não dar muito spoiler pra quem não jogou, tem a questão dos vultos, que, que é aquilo lá pra mim ainda são os vultos que ficam perambulando lá é uma analogia, né, que é, é os EPs, que eles chamam, que é pra mim que claro, lá é uma referência a uma penada, ainda não joguei mais pra frente pra, pra ver de fato o que que é, mas parece uma alba penada voando lá, que vem te incomodar, e mais aquela mescla com Zelda Breath of the Wild, cara, o jogo bebe demais na, no fator es, uh, exploração, cara, de tu ver aqui um local, olha lá aquele local lá, vou lá, e tu vai. Aí Só que aí tu tem escadinha, tu tem corda, tu tem vários recursos aí. Jogasse, meu, jogasse, recomendo pra galera quem tiver oportunidade de jogar Death Stranding. E no Switch, cara, eu tô jogando Paper Mario, cara. Dei mais um peguinho no Paper Mario, não
0: consegui ainda zerar eu ele. Tá já 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 tá longe já? Eu, eu, não, eu, não. eu tirei duas serpentinas só, falta um monte aí. Eu tô na segunda, cara, fui pra segunda serpentina. Ah, não, então eu já passei, já, então eu, já passei eu, eu terminei ela. Terminou não, cara, eu sempre terminei Que, que jogo, que jogo. Mas isso aí, não, cara. fora a ambientação né, e tudo mais. E você, Rafa, o que, que tá jogando? Bom, pegando
3: a vibe aí do Paper Mario que você falou, eu também tô tentando jogar em off. Que eu parei de trazer em live, porque eu, para público, assistir tava mais ou menos, mas eu tava tentando jogar em off. Mas eu também cheguei perto de terminar a segunda serpentina e tô lá ainda. Aí acabei parando. tô jogando pouquinho por dia, assim, às vezes a cada dois dias o Animal Crossing. a minha esposa, ela tá me ajudando a jogar também, adorando fazer uma vila de cadelos. O pessoal da geração sabe do que eu tô falando. E segunda-feira começou a série no canal com a Ana de Super Mario Sunshine, que é o Mario 3D favorito dela. O pessoal da geração ali pediu pra mim falar, né, em minha defesa de não ter jogado Final Fantasy, eu sou um cara que jogo praticamente todos os Mario. Mario é minha praia. <risos> jogo bastante Mario.
0: Ô Rafa, sério mesmo que ela acha o melhor Sunshine? Ela gosta da função
3: do Flood porque ela consegue controlar no ar, e ela tem um problema de, com perspectiva. Esse é o motivo
0: que ela gosta mais do Mario... Deste como 2, eu, né? eu, eu vou falar, eu fiz aqui no, no canal uma, uma. Fiz lives com todo mundo assim, na quinta-feira, no jogo, no jogo velho, que a gente tem um quadro aqui no canal, que é a TBT. Uh, eu joguei todos os jogos do Mario que, é, que, é, que estão sendo cogitados para serem lançados ou relançados na coletânea Mario All-Stars 2 do Switch. Pra mim já é a realidade, tá? Então eu joguei uhum. o o Sunshine, eu joguei o 64 e joguei o Galaxy, Galaxy. isso uh, cara, nossa o... com todos os problemas que tem o Mario 64 em relação à câmera hoje pra mim, pelo menos me incomoda uh, ah, Mario Sunshine nossa, o Coelho que me desculpe a sua esposa também, cara <risos> eu pra mim não olha, depois que o cara joga o Mario Odyssey Cara, eu, pelo menos a minha opinião, tá? depois que o cara joga o Mario Odyssey... Eu, assim, falo, eu falo isso para ela
3: também, eu fala, nossa, você gosta do Mario Sunshine, mas se você pegar o jeito de jogar os outros, que o Sunshine é o mais cagadinho que tem. Mas eu, ele é, é legal,
1: ele é legal, só que... É, divertido,
3: dos, como dos, é Mario, né? os antigos, é o 64 para mim tá em primeiro lugar, é o melhor.
1: Eu não sei como seria para mim se eu tivesse jogado o Sunshine depois do Galaxy depois do Odyssey, mas como eu joguei na época... Eu acho o jogo maravilhoso, ele tem uma, uma sequência, né, o 64, claro que o 64, ele, ele é melhor que o Sunshine em muitos aspectos, mas o Sunshine tem suas vantagens, A jogabilidade um pouco mais livre, mais maneiras de você fazer as acrobacias do Mario, o Flood dá uma estendida boa na, na, nas possibilidades da gameplay, e também o desafio, o desafio do Sunshine é muito bom, as pessoas ficam com raiva, meus irmãos, por exemplo, não conseguiram pegar todos os Shines, 121 Shines. Eu fui o único lá em casa que, que consegui pegar tudo, né? Aquelas moedas azuis escondidas. O desafio é, é alto. Então, assim, claro, depois veio o Galaxy, depois veio o Sunshine, aí... É, natural, o evolução, não, o Odyssey,
0: assim,
1: né? é. Eu não sei se eu tivesse Sim. jogado fora da ordem, talvez eu não gostasse. É igual quando o pessoal vai jogar o Ocarina of Time hoje pela primeira vez e fala que não é isso tudo, né? Mas, né, jogar em, em 98... Era outra coisa.
3: Ganhei de né? presente da minha esposa essa semana. <risos> tá Cara,
2: problema. isso aqui, é Mario esse Mario aqui para mim, além de ser pra, Eu considero o melhor Mario de todos. Uh, esse aqui tem é um valor sentimental. Na época eu namorava a minha esposa, e ela recente é pega num trabalho numa loja. De... Olha só que loucura! A minha cidade é uma cidade muito pequena, cara. Ela não tem foi começar a ter loja de videogames anos atrás, né? Quando do PlayStation 3 para Playstation 4, que foi ter uma loja dedicada para videogames, só para vocês terem uma ideia. E aí a loja que a minha esposa começou a trabalhar ela é uma, uma, uma loja de roupas, tá? De moda, roupa masculina, feminina, infantil. E eles resolveram abrir um setorzinho de, de videogame. Trazendo alguns controlezinhos. A sessão maior, obviamente, já era de, de Playstation e tudo mais. E num cantinho, Mario Galaxy. Óbvio que eu fui lá e comprei. Comprei com a minha esposa, né, cara? Vou fazer um... Na época era minha namorada, né? Então, cara, Uau, na eu... época eu acho que eu paguei 150 reais, se não é, de jogo. Na, na, na época, no mercado livre, tu achava... 80, 90, eu paguei 150 reais. Olha, uma coisa que eu defendo, o negócio que eu defendo
3: Sunshine, eu sei que ele tá cheio de bug, tem uns negócios bem estranhos <risos> nele, comparado com outros Marios 3D. Mas eu entendo o ponto de vista da minha esposa, do porquê que eu gosto do Sunshine, o motivo mesmo é o Flood. Por quê? Nós que já está acostumado a jogar, a gente tem que tá, saber dar os pulos, a gente está acostumado com aquela sombra no pé do Mario, que a gente sabe onde ele vai cair, perspectiva, distância, vai pegando o jeito, principalmente o 64 te ensina isso da marra. Ou você aprende ou você não joga. Ainda mais que aquela
0: câmera com botão, né?
3: né? O Flood, ele, ele te possibilita ter um time no ar para você calcular a distância para você cair certinho. Daí é, tipo assim, a, a minha esposa acha que isso ajuda muito ela, que ela tem um pouco de Toda hora que ela pula, ela erra, né? O negócio. Só que daí ela Coloca... pula, usa o Flood, ela consegue calcular cair certinho.
0: Coloca ela pra jogar o Odyssey. Lá naquela fase, na fase lá da praia. Aí ela vai usar então, o Flood também. E aí ela vai ver que não dá mais pra, pra jogar o Sunshine. É,
3: então, falando nisso, todo domingo ela faz live da. A live da Bichuda, que chama que é a live dela, né? Ela tá jogando. Ela começou uma série de Breath, já tá no episódio, acho que 23 ou 24. Quem joga ela melhor que eu, lá, ela tá jogando bem, é. E quando ela terminar, ela é. disse que vai começar o Odyssey. Eu quero ver. Você fala tão oh, bem de Sunshine, sim. vamos ver o que ela vai falar do Odyssey. Eu tô louco pra ver o piso dela, mas deixa ela terminar o Zelda primeiro. Vamos ver o que vai acontecer.
0: Aí sim. Uh, não, com certeza. O pessoal aqui na, 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 na nossa eu live sei, que... aqui tá. Você tava falando alguma coisa, Arthur? Pode. Tava eu tava, mudando. eu desliguei
1: o microfone. Não, falando que no Super Mario Sunshine você consegue corrigir um pulo mal feito com o Flood você consegue prolongar o pulo, você consegue fazer uma série de coisas que não dá sem o Flood. E o Odyssey é parecido, você tem o chapéu que ajuda também, você consegue corrigir pulos no meio do no ar, mudar a direção. Isso é, eu acho que o, o, a jogabilidade do, do Cap, né, no, Mario, no Mario Odyssey, é uma herança assim, do Flood, do Mario Sunshine. Muda completamente a jogabilidade né, e permite coisas que não eram possíveis antes. Oh, é o cogumelo. A,
0: com, completando, a completando falta o Koguma também, tá, Koguma vai participar do canal ainda, então tá
3: <risos> do, <risos> o do, ah. do óbvio, complementando, quando eu peguei ele pra jogar eu senti que ele, meu, descendente direto do 64, eu pensei na hora que eu joguei, né a movimentação do Mario, pulo, triple jump e tal, não sei o que, ele é muito, muito física do Mario 64, corrigida mas lembra muito o Mario 64 o cap, realmente, ele puxou bastante pro, pro Flood essa questão de você poder arrumar no ar é, o Odyssey, tipo assim, eu deixo ele separado quando vai falar dos outros três Mários 3D, porque. O, o... Eu falo três, mas é? que o 3D World e Land eu não conto porque ele é 2D e meio. Né? Não que ele não seja bom, eu tô falando só, não conto, né? Tem Flood no Odyssey, morri. <risos> Tem um negócio que lembra, eu? amor. Essa é minha esposa. Essa é minha esposa. <risos> né? <risos> é... Até perdi o pensamento, pera. Do. O Odyssey eu deixo fora da conta do, dos três antigos, porque. O Odyssey, tipo assim, diferente de Breath, que eu, que eu senti que ele veio pra revolucionar e, mu e mudar a direção da franquia, o Odyssey simplesmente, beleza, joga tudo do mar aqui, tá, o que que tem de bom em todos os jogos? Pegou tudo de bom de todos, bota num jogo, beleza, Odyssey. Não fez nada de novo, mas fez uma, um jogo lindo e Uma obra-prima, né? Uma obra-prima,
2: é só, só melhorando tudo, né, tipo... É, o que o Mario Odyssey trouxe de novo mesmo foi a questão do te botar no papel do inimigo, né? Poder usar a habilidade deles. Isso é a grande inovação ali da mecânica do Odyssey. É um power-up gigante, né? Que você
0: fala, tá um monte e... Pra... e aí, com, com, com esse assunto, a gente vai iniciar a nossa pauta. As coisas revolucionárias que a Nintendo trouxe para nós desde os primeiros momentos, no, ao engatinhar da Nintendo, uh, ela vem trazendo novidades, e como o Phil Spencer falou, com propriedade, quem tem pedigree para falar sobre videogames é a Nintendo. Então, me desculpem, caixistas, sonistas, o que quiserem, istas, Uh, essa batalhazinha de, de console aí, eu tô fora, eu só acho que videogame tem que ser diversão, e diversão é sinônimo de Nintendo. Eu voltei a me divertir jogando videogame quando eu voltei pra Nintendo. Uh, todos, uh, todas essas, essas situações que, que a gente conversou agora uh, nesses 15 minutos de live, uh, deixam muito claros Uh, esses pontos que a Nintendo sempre traz para nós Olha o Covarinha aí E aí cara, tudo bom? Aí, ah, Agora sim, dá boa noite aí pro pessoal vou... Ó Como é que o Mario Ai. pula?
2: Eu <risos>
0: Desce lá Aí sim Eu Agora, agora lá
3: Aquela pergunta
0: Agora, agora a live começa quando quando o Covarinha aparece é que a live começa e aí gente uh, o que eu estava concluindo e vou passar a bola agora para os nossos convidados é justamente essa questão de tudo o que a Nintendo trouxe de revolução dentro uh, do que sempre ela uh, ela bate forte, que é a diversão e a experiência uh, do, do usuário Tá, do, do gamer. E, e com isso, pessoal, eu queria passar a palavra para vocês. As invenções da Nintendo, as coisas que, que trazem uh, essas lembranças da nossa infância para os dias atuais e que ainda tem gente que está correndo atrás. Pode falar, Rafa. Então, tem uma pergunta que eu já
3: fiz em algumas comunidades e ninguém soube responder. Eu tenho uma baita na dúvida, provavelmente o Arthur vai saber eu acredito, não sei, tem um vídeo no meu canal que eu falo bastante sobre o Nintendo 64, e nele eu recebi um milhão e meio de, de crítica, porque eu falo no meu vídeo assim é, e veio o Nintendo 64 com a invenção do analógico, né, que ele inventou o analógico aí um monte de gente não, não foi o primeiro, não foi o primeiro não foi o primeiro, e uma das coisas que eles falaram, que eu achei um dos comentários que falou aqui, ó Vectrex foi o primeiro game a usar de fato o analógico Tá. Eu tô com a imagem Beleza. dele aqui já. Espera. Aí tá. Tem uma pergunta que eu quero fazer sobre o Vectrex que eu não tenho e eu queria saber. Eu acho impossível o videogame daquela época, que mexia com gráficos nível 8 bits, ter realmente um analógico funcional 360 grau. Eu acho que o Vectrex é aquele fisicamente não é analógico, mas o que ele realmente identifica são oito direções.
1: Não, não é não, ele realmente é analógico. Ele é analógico ele mesmo? Ele realmente é analógico. Pessoal, é assim. Se a gente pensar em digital analógico, o analógico, é, é a diferença do digital e é analógico é a seguinte, analógico tem dois estados, o, ligar, o digital tem dois estados, é ligado e desligado, você aperta, você solta, e o analógico, você é, trabalha com, não sei como é o do Vectrex, Vectrex, que eu nunca vi por dentro, mas ele é realmente, a resposta dele é de analógico. Eu já vi muita gente falar que o Atari era analógico só porque é formato de manche, Não é, aquilo não é. Você abrir o controle não, de Atari é quatro é botõezinhos montão. lá embaixo. Mas é. o Vectrex é analógico. O, é, Gui, eu consigo compartilhar a imagem aqui? Mas a minha dúvida é. para a gente ver o que eu tô falando, eu vou explicar Na... sobre a jogabilidade dele.
3: É, eu só quero saber a minha dúvida, deixa eu você <risos> completo, só para abrir a, a, para você falar mais. Uhum. beleza, eu sei que o dos manches realmente, ele fazia até o estralinho de botão tec, 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 é. tec, tec, né, ele era um botão agora, eu quero saber o seguinte no Vectrex, se eu segurasse um pouquinho, ele identificava pouco se eu segurasse até o fundo, ele identificava até o fundo igual o Nintendo 64 ou não porque essa então, é a resposta que eu quero saber se for, eu considero ele como primeiro analógico se não, eu volto no 64 sabe,
1: um, lá, sabe botão, de, botão de volume no aparelho de som antigo?
2: potenciômetro
1: potenciômetro, potenciômetro. Você gira uhum. um potencial. Aquilo é uma resposta analógica. Ele, ele, claro, claro que você, dependendo da posição que o potenciômetro está, você lê é um valor diferente. O um controle baseado <risos> em potenciômetro tem uma mola para ele voltar para o lugar normal. Aquilo é uma tecnologia ah, muito antiga. Aquilo é uma tecnologia. É muito, <risos> muito bom, antiga. cara. É
0: muito bom. Parabéns, um Lucas.
1: Track, ele tinha jogos que eram. A gente pode até chamar de. Poligonais de certa forma, eles eram só em wireframe, tá? Mas você tinha controle de nave, é, a precisão para você controlar a nave, coisa assim, só um pouquinho mais no máximo. Tudo isso existia. Questão das direções é só um detalhe de como o jogo usa esse controle. Então, o potenciômetro servia para isso, para ver qual que ia mais, é, é, mais forte, mais fraco. Isso já existia no Vectrex. E, e vou falar outra coisa rapidinho em abril de, acho que abril de 96, dois meses antes do Nintendo 64, a Sony, deixa eu ver se eu consigo compartilhar, eu só consigo compartilhar a tela toda, né? Mas tudo não, bem. Não, consegue, consegue você, sim. Só uma janela você,
0: específica? É, é, clicando ali em share screen, é. aí você vai ter lá a tela inteira, ah, janela, do aplicativo aqui. e eu até uma falando. guia. Aqui, o ó. Você então,
3: então tá pode falando que então. ele faz igual o primeiro Pong, né? Que era um negocinho que você rodava
1: e a barrinha ia para cima e oh, pra baixo. Ótimo exemplo. O, Pog não é, é, o Pong, Pong não era direcional, mas era potenciômetros. aquilo é, era um girava ele e Isso. Aquilo é, dependendo da posição, ele lê um valor. Aquilo é literalmente um... É que Potência. não é um, um direcional, ele é um... É, ele é só é, esquerda e direita, né? Ele é como se fosse analógico de um lado só. Eu é, você é, é como dois botões é. de volume mesmo. Mas o Vectrex é, aqui, ó, para quem não, não conhece, a gente tá falando isso aqui, ó. Vectrex é isso aqui, Tá? É... Eu não sabia como é que era o Vectrex, por sinal. Além, além do controle do Vectrex ter sim um analógico, dentro ele lê, é, as direções são livres. É que aquilo, os jogos eram limitados, claro. Mas você tinha um efeito 3D, porque eles eram... É, vocês sabem como a gente... É, vocês já viram falar em gráficos wireframe, né? wireframe é quando só os contornos dos polígonos estão lá. Uhum. E tem aquele efeito viaja, viaja, via, viajadão, assim, que é de futurista dos anos 70. Então, assim, ele tinha. Ele, ele tinha elementos 3 dele, era bem revolucionário, sim. O mérito da Nintendo, qual que é? A Nintendo não é uma criadora de tecnologias, a Nintendo não inventa. Inclusive, tecnologia de potenciômetro é antigo. É antiga. O primeiro isso é. no videogame era jogado com potenciômetros, que era analógico. É engraçado que a gente, na época que eu vi falar em analógico, eu pensava, pô, mas disco de vinil, fita cassete analógico, CD digital. Por que, que o controle do videogame analógico é, é mais novo que o controle digital? Né? então é por isso, porque é uma tecnologia já antiga, o que muda aqui na Nintendo é a maneira com que ela vai empregar isso é. e eu vou mostrar para vocês uma coisa em abril de 96 antes do Nintendo 64 sair mas calma, a Nintendo já tinha anunciado já tinha mostrado o 64 antes tá? mas a Sony lançou um controle analógico para o Playstation Aí todo mundo conhece o DualShock, e tal, o Dual Analog, que é o precursor do DualShock, só que a Sony já tinha lançado um analógico para o PlayStation, que é esse aqui. Isso aqui saiu dois meses antes do Nintendo 64. E dentro desse manche, não, é quatro, não são quatro botõezinhos e cada não. É, é direcional analógico mesmo, com potenciômetro. Só que é o seguinte, é... como é que a Sony vendeu isso? Um acessório à parte, apenas para alguns tipos específicos de jogos. Na cabeça deles é assim, ah, de que benefício eu vou ter com a tecnologia de analógico num jogo comum? Não dá para usar em todo jogo, é só jogo de avião, coisa assim. E a visão da Nintendo foi não, em pleno 1996, nós temos um problema aqui para resolver com o controle, com o controle dos jogos 3D, o Mario 64, eles estavam desenvolvendo, não tá satisfatório, vamos fazer um controle, vamos pegar a tecnologia lá de um milhão de anos atrás, que é de potenciômetro, e vamos colocar no controle. Detalhe, plot twist aqui, o controle do 64 não é potenciômetro. Tô falando de não potenciômetro é. o tempo todo e 64 não é potenciômetro.
3: Não é, não é. Mas o eu funcionamento já, é, não, é o mesmo.
1: Aí vem o pulo do gato. O controle do 64, eu falo para vocês o seguinte, todos os controles hoje são potenciômetro. Tecnologia antiga, PS4, tudo, tudo que vocês pensarem. O único desses videogames modernos que não usa potenciômetro é o 64. Como é que é o, o, o analógico dele? É ótico. Quando você mexe o analógico, ele tem rodinhas, que tem furinhos e tem dois sensores óticos, tipo um leitorzinho de preço de mercado. Deve ser alguma coisa assim. Quando você gira, a rodinha gira e ele conta. Ele sabe quantos buraquinhos passaram quando você andou. O controle do 64 tem uma precisão que os analógicos de hoje não têm. Então, por isso, você compra controle de 64 com analógico de GameCube e tal. Não fica a mesma coisa. Então, assim... A ideia de um controle analógico... Analógico é um termo que não é. não fala sobre a tecnologia em si, fala como ela funciona. Então, o potenciômetro é analógico, o ótico é analógico. Então, o que a gente pode falar sobre o controle do 64? Duas coisas. Ele não foi o primeiro analógico, ele foi o primeiro analógico, ótico e único, com tecnologia ótica. E ele não, a Nintendo não inventou a tecnologia de analógico. Ela só pegou uma coisa que ninguém usava e falou: vamos usar sim. Da mesma forma como o Kouvar está falando. Numa live ontem, que é verdade, a tecnologia do Game Watch veio das calculadoras. A Nintendo nunca foi de inventar, ela pega coisas. De que forma podemos usar isso aqui? Então, o esse, esse analógico. Games, hum?
0: Esse analógico do Playstation,
1: que, que saiu em 96, era só para jogo de avião. Na visão da Sony, por que, que eu, eu vou querer a precisão para pilotar, para jogar a pé, vai, vai naquela base do direcional de cruz para girar e o outro pra andar, né? Igual o Resident Evil, por exemplo. É, tem essa coisa estranha também.
0: Que isso era de. É, o... é o, o, o Leandro, aqui, do parceiro nosso aqui do canal, do Enthusiast uh, Game Room, tá? Isso. Uh, tá Esse dos anos vi. 80.
1: Esse controle já tá... é dos anos 80, é. né?
0: É, ele falou que isso aqui é, é bem mais antigo. Aqui ele deu uma. O cara deu não, uma aula, mas então, o Vectrex é, é muito a galera mais aqui antigo. É...
1: Pera, o Vectrex é muito mais antigo que isso. E, e assim. É... Claro, a, a DP, a, é o mesmo caso que eu tô falando do Playstation. Esse controle tinha uma aplicação. Eram os jogos de pilotagem, é. de avião, coisa mas, assim.
0: Mas aí que dá. O tá. grande, o aí grande
2: que tá, start, só para dar uma, uma engloba, o grande diferencial da Nintendo nessa história toda é que a Nintendo ela tem a capacidade de pegar algo que já tá difundido no mercado relacionado a games e fazer aquilo ser funcional e vender. Que tem uma tensão de duas coisas. A coisa é ser funcional e e não atrair ao grande público, se tornar aquilo vendível, e aquilo ser funcional, e, e as pessoas conseguirem assimilar e a, a abraçar aquilo. Foi o que aconteceu com o 64. Né? Então, por isso que muita gente associa o 64 como precursor do, do controle analógico. Não, a Nintendo é, transformou o controle analógico usual para jogos 3D. E a, mas, a a, é 3, ela, ela mas é justamente
0: Mas é que é justamente essa questão. Aham. É justamente essa questão, por exemplo, quem olhou uh, e quem uh, sabe da história do Facebook, por exemplo, né? Tem um filme reportando sobre isso. Cara, já tinha uh, era uma era uma era uma ideia ou era uma engine que existia e que o Zuckerberg foi lá e refez aquilo ali de uma forma uh, visionária que uh, usual e é o que ele, acontece por exemplo, foi um isso é também tá isso aí a gente não deixa para né quem vai falar mas a questão toda assim ó tanto que a Nintendo sofreu uh, até poucos poucos meses atrás tinha processo do da, Ninten uh, da Nintendo dizendo que contra a Nintendo né dizendo que ela tinha se apropriado do do design de um de um outro videogame no caso usado no Switch né? E assim foi. É, e assim foi em, em, em N casos, né? Essa questão, essa questão toda que eu que eu falei do pedigree, é justamente isso, é pegar o que existe e imputar isso no mercado Exato. de forma consistente, com qualidade, com diversidade e aí sim, né?
1: Fazer que que a, aquela parada grande. Por que eu não mencionei aquele controle, o XE1AP? Aquele dos anos 80, já tinha alguns outros consoles, controles analógicos. Ele não foi o primeiro, ele só é, nem é conhecido, então nem vale a pena citar. O Vectrex, pessoal, é de 1979. Então, ele é um controle super antigo. E o próprio Pong mesmo, que a gente falou, era, era a tecnologia a de potenciômetro. Agora, gente, então é assim. <risos> a, é, o Como a Nintendo colocou... Depois que a Nintendo fez como o único controle, o principal controle, o carro-chefe, todos os jogos, aí a Nintendo estabeleceu o padrão, o, o controle analógico como padrão na indústria. E a Sony correu para fazer igual, e a Sega correu para fazer igual. O do Saturno, o analógico Saturno saiu ao mesmo tempo do, do 64, poucas semanas depois, poucos dias, só que a Nintendo já tinha anunciado antes. Eu tenho uma revista que eu vi na época, eu nem sabia, eu não conseguia entender, na minha cabeça eu não conseguia entender o que era um controle analógico, porque eu era criança. E eu vi o preview do 64, tinha o um especialista falando essa frase, tá na Ação Games número 100, não haverá futuro para controles sem alavanca analógica. Na época eu pensei, pensei nossa, ferrou pro Playstation, então. E não, a Sony veio com Dual Analog depois Dual Shock a, a Sega veio com o controle analógico do Knights também, mas antes disso, a Sony tá aí a prova, que é o próprio controle analógico do, do Playstation, de 96 também, era só para jogo de avião. Não tinha visão que a Nintendo tinha de vamos colocar essa tecnologia para tudo. Né? Então,
3: Tira essa... o peso do ombro Tira o peso não, do ombro, pergunta respondida Beleza <risos> Essa, é, <risos> essa é, a, é a diferencial da Nintendo um
2: do
0: Rafa Eu fico
2: apavorado com o Arthur, cara Porque, tipo assim, muita coisa que o Arthur fala Eu sei Só não tenho exatidão na memória, cara De, de na, foi a reação games Número 100, na data tal Em setembro, lá eu tava comendo Uma bolachinha que saiu um farelo no bigode Cara, eu, eu fico apavorado Com isso, cara, porque, tipo eu, eu, eu não Acho tenho essa memória. Ideia, cara eu, 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 eu vou pelas areias e o Arthur vai lá assim, ó, direto no ponto. Não, é aqui, ó. Pá! Foi nessa ponta. Assim, é, tem coisas antes que, eu, que tem como
3: comentar da Nintendo, que eu até deixei uns negócios legais que me expostou aqui para mostrar. Mas ainda ficando no 64, já aproveitando a, o, a, a linha, né? Uh, não só a Nintendo trouxe a tecnologia como essa vai ser minha principal, e esse vai ser o analógico, vai ser o principal da minha ferramenta.
0: Mas que ela ensinou
3: que... como usar, né? No Mario 4, por Exato. exemplo, né? controlar Exato. o personagem e no Zelda com o Z Target, que é usado até hoje. É o, é o, é o tipo assim o diferencial do 3D foi o Z Target do, do do Zelda que ensinou como você não ficar perdido no 3D. Você vira o personagem de 360 graus, você aperta o Z Target, pa, você vira a tela, você sabe onde você está olhando. Foi uma invenção
2: que não era é nem tangível, não era é um negócio físico. É a ideia que eles colocaram lá e funcionou. Tá, só tem só um breve, um, um parênteses. Tá? Que a gente tem dois momentos aí. Uh, não sei se talvez até o Arthur vai, vai comentar disso, não sei. Tem dois momentos. Primeiro lançamento, Mario 64. O Mario 64 ele já é em 3D ele é um jogo de ação e ele não tem Z-Target. Tá? Não tem. É, ele, era ele era só. A, gente, a inovação assim. do Mario foi uma câmera, né? do Z-Target pro Zelda, o Zelda é um jogo com mais ação do que o Mario 64 né? inimigo que sobe que você tem que
1: atacar em cima, na frente do lado, o morcego então... circula você, então é importante ter o Z-Target mas é, pessoal é, existia travamento de mira em jogos anteriores, muita gente vai falar ah, isso a Nintendo não inventou, porque isso já... mas era diferente era diferente, travamento de mídulos e targeting do Zelda, mas aí já é um assunto... Só uma, uma curiosidade aqui, o Enthusiast Game Room fez um comentário falando que a Nintendo tinha um, tecno, um, um setor para desenvolver tecnologias e devices revolucionários, que eles criaram o Virtual Boy. A tecnologia do Virtual Boy ela veio de uma empresa do Massachusetts, Estados Unidos, chamada Reflection Technology essa empresa bateu de porta em porta, ofereceu para a SEGA, se não me engano, para tudo quanto é gente, e ninguém quis, e a Nintendo lá, algum Gumpel quais se interessou pela tecnologia. E isso foi no final dos anos 80, no 89. Qual tecnologia, perdão? Do o Virtual Boy, virtual da, boy. Tela, da, ah,
2: tela, 3, da
1: virtual tela 3D boy. do Virtual Boy.
2: Mas ele, ele aceitou por causa do custo. O né? óculos VR de 91. <risos> é. Então, assim, a Nintendo é
1: aquilo. A Nintendo, o, o grande zin, zin, é, departamento de pesquisa e desenvolvimento, toda empresa tem. A Nintendo tem. Mas o que eles fazem, fala uma tecnologia que a Nintendo inventou. Ela não inventa, ela pega as peças e forma. Isso é toda a filosofia do Gumpei Ocói. Inclusive, para a questão de custos, né? Porque a Nintendo, ela nunca planejou um console para ser caro. Ela planeja consoles console para assim usar peças conhecidas, já estabelecidas e é, é, deixar da maneira mais O ba...
0: Arthur caiu. Caiu. E caiu. Eu caí? Voltou, não, voltou, 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 voltou. voltou. <risos> continua, continua. Não,
1: então assim, a Nintendo não, não inventou não. nem a tecnologia do, do para, não, para mãe, não, a Nintendo inventou. A Nintendo só pegou a tecnologia de uma empresa que foi lá e vendeu para ela. A, e, e aplicou né, no, 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 na invenção, mas é tipo um payoff.
0: Mas isso, isso numa, em, em empresas uh, multinacionais, vou dizer assim, numa empresa que eu trabalhava, uh, via-se uma necessidade ou estudava-se uma situação necessária e ia-se lá e pum, comprava, pronto, uma outra empresa que já tinha aquilo ali desenvolvido e uh, absorvia isso para dentro do para dentro da, da empresa, entendeu? Eu, eu quero A minha ideia é essa aqui. Então, eu fico imaginando o seguinte, dentro do, do Famicom, tinha um microfone, certo? Me corrija se eu estiver errado. Tinha um o microfone... Controle 2. Controle 2. Aí, tinha alguns chefes que se você gritasse, uh, você conseguiria impactar dano Uh, nesse... Atordoava o Wii no Zelda, Zelda,
2: no primeiro
1: Aí, jogo.
0: aí vem a Sony e lança um controle do Playstation 5, que tem um microfone aqui, e se você fizer assim, assop, assoprar, aquilo ali vai, vai, vai ter sentido. Não, pelo amor de Deus, gente.
1: Nintendo os isso no uh, DS, no 3DS, é. no é, Wii U, né? Aí,
0: agora, aí oh, é o seguinte, nós temos, nós temos aqui, ó, o Rumble HD. E eu tô dizendo aqui, né? Se eu pegar o, o Joy-Con, muito melhor, tá? Tô dizendo isso aqui que tá na minha mão. <risos> mas uh, o Rumble HD. Aí uhum. vai a Sony na o, nova geração. O que, que vai ter de diferente? Ah, vai ter um é motion que, É que assim, eu, eu,
2: eu, isso aí é uma coisa, é uma filosofia que eu, que eu consegui... É que, tipo, eu sou daqueles entendidos que no passado eu ficava fudido com isso. Mas como isso? Olha lá, que viagem sim na Nintendo. O que que acontece? É, a, a, o que que assim? Cara, a galera que só joga Playstation, pra eles isso é novidade. Entendeu? A não, galera mas aí que, aí que tá jogou o Nintendo, nunca jogou outra coisa. Aí que tá. não tem essa, a gente aí que, que, que tá. joga tempo, a gente... Ah, e aí, tô é, mas aí
0: que tá. Posso, ah, não é uma... Não é uma... Aqui falar aqui. Claro, deixa eu só, só falar só o meu ponto. Não, a questão não é assim, ó, não, não me indigna isso. Muito pelo contrário. Eu acho que ah, uh, deve-se seguir uma tendência... Que, que faz sucesso, né? A, a teoria de mercado ó, aí, ó. Aí, ó, olha só, cara. Viu? O é, microfone aqui, é... Ó. mas isso é só no controle de Vocês acham, acham que Aspirando Games aqui é, é canal pequeno, cara? Que é, só não, a gente só não tem muito inscrito ainda, mas estamos estamos indo. é legal desse ah, controle
1: você é fazer um beatbox e sair na televisão junto com o som do jogo. É. <risos> saia. eu
3: tinha muito nele, eu saía falando aquele é. pegava.
0: mas a, a questão ju justamente do que eu do que eu estava falando é, é justamente isso eu acho que é é inteligente uma empresa seguir as tendências que vem dando certo e o intuito de principal desse cast além da gente falar das inovações é. e despejar sobre os nossos uh, ouvintes aqui a uh, e também sobre mim que eu não sou uma pessoa muito muito conhecedora dessa desse nível de cultura que vocês têm é justamente a gente poder uh, falar sobre essas essas situações que foram uh, marcantes dentro da, da indústria de games e todas elas foram feitas pela Nintendo é. a, a, a grande o grande ponto é assim claro a gente vai ter uh, n n Gerações já se passaram, mas quem dita a regra é a Nintendo. Por isso que eu coloquei Sigo mestre. A Nintendo sabe o que faz. A Nintendo sabe o que faz. E vamos embora.
1: Pessoal, quem, posso Pode, pode
0: continuar. Oh, pode claro, falar. vai lá, Rafa. Não, vou então, falar que é só eu que tô
1: abrindo as conversas aqui. desculpa, vou não, falar. <risos> eu só ia acrescentar que você falou do microfone do PS5, mas o PS4 tem um falante, né, um sonzinho no controle. Sim. Veio da onde? Do Wii? O Wii tinha isso. Ah, Exatamente. você tem telefone, Se ouve a voz no WarioWare, você ouve a voz personagem, ou então ou um jogo de, de, de... sei lá, de assombração, de, de susto, de, de terror, o... você sai o som no controle, você, você ouve o, o som Rio no controle. também, espada, o rádio do Star Fox Zero, você ouvia no Isso. controle do Wii U. Isso, Se ouve no Gamepad, a comunicação. Gamepad. bem lembrado, Colvara, no Zelda você bate o som da espada, sai no controle, aí foi o PS4, uou, temos um falante no controle
0: dá eu tenho tipo tá é, eu, mas é, você... é justamente isso eu
2: eu eu tipo um pensamento né cara se é um troço legal copia tem que copiar cara tem que tem que agregar isso o que eu fico chateado que quando por exemplo pega a Nintendo né a Nintendo ela põe aquilo ali no console e ela usa larga numa mão da third party, ou por exemplo, que nem esses recursos no Playstation 4, os caras não usam. Por quê? Quem é o culpado. É a desenvolvedora? Não. A desenvolvedora é o público-alvo daquele console. Porque quando tem esse tipo de recurso, são coisas que as pessoas geralmente descartam. Elas não aproveitam aquilo. Entendeu? Então muita coisa assim tá na nossa mão de, de saber aproveitar. A Nintendo sabe que o público que ela tem, se ela botar aquele recurso, a galera vai curtir, vai, vai, vai achar legal, vai... Uh, no mínimo, degustar daquele recurso, por assim dizer. Já nos outros consoles, ou, por exemplo, empresas, elas não, não investem porque sabem que o público-alvo deles. Não... Às Tão vezes a própria legal, Nintendo. Acaba se...
1: Oi? Às vezes a própria Nintendo não consegue usar a tecnologia de uma maneira é, que a gente. Gamepad,
2: queria, né? né? Gamepad. <risos> Gamepad está aí como exemplo, né? Mas então. Acaba. Elas não, não se interessam em investir nesse tipo de coisa. Por, por culpa do próprio público, que não, não acaba aproveitando, né te falando de inovação, cara, eu acho muito importante a gente destacar isso aqui, né, cara eu acho que foi o primeiro ali ah, um divisor é de... de águas, né de
1: pad, então, cara é... não, de pad é... é, um... oh, é aí bom. eu tenho uma imagem pra isso também, porque a gente sabe o que o pessoal contra-argumenta e a gente tem que já falar, né já pensou?
0: já pensou ah. se o controle de Super Nintendo fosse assim? eu tá chegando, hein? Eu comprei um desse também.
3: Esse aqui? desse é né? mesmo, exatamente assim
0: Gente,
1: vou compartilhar uma foto aqui rapidinho também.
3: Já que vocês vão, já que vocês vão pro 8-bits, depois eu tenho uma coisa pra falar do 8-bits muito importante também. Acho legal o Covara o ter puxado
1: o, o, o... Legal o Covara ter puxado aí os D-pad, porque a gente tem é, é que falar antes,
0: antes do... Do analógico. Mas do analógico. A, não, não tem problema, o pessoal entende. Bota o compartilhamento gente, pra mim. Ou, a gente ou... não tem... Já tá. já tá lá, já tá lá. Ah, já, já tá. É. <risos> pra já tá já.
1: é porque eu tô na janela aqui. Ó, eu ia mostrar aqui o seguinte, gente, eu sou péssimo pra lidar com o computador o tempo todo. television, tá? Muita gente fala, a Nintendo não criou o D-pad, o Intellivision já tinha ali um, um thumbstick. É, era um disco direcional. que Você controlava. Quando a maioria dos videogames eram com Manche, você controlava num disco no, no Intellivision. Por dentro, ele tem os botões, igual ao direcional, mas a, o formato de cruzinha o conforto, vocês sabem, é o conforto que dá a resposta, que tem é, essa, essa, assim, a Nintendo pegou algo que já existia e falou, vamos fazer, isso, vamos fazer isso de um jeito que faça sentido nos jogos, como é que faz sentido esse controle que parece um telefone do Vectrex, desculpe quem é fã agora, primeira ideia, primeiro assim o, o que a gente considera o avô assim do D-Pad, foi esse arcade aqui ó chama Blockade, é muito difícil achar foto dele em alta resolução ele é de 1976 ele é tipo o jogo da cobrinha, Caraca. sabe? Caraca! Vocês conseguem ver meu cursor aí? Uhum, Sim. Aqui, ó, ele tem dois controles. Ele tem quatro botões na esquerda e quatro na direita. É porque é para duas pessoas ao mesmo tempo jogar o jogo da cobrinha. Ver qual cobrinha morre primeiro lá. Quem Mostra sobreviver Hamilton. ganha. Mostra o Isso é um d pad. Isso é um d pad, só que não é em cruz, são botões isolados, né? Então, assim, o, o design da Nintendo. que a Nintendo fez? Pegou no, no Game Watch. Pode fechar o compartilhamento. <risos> Foi no Game Watch, não, não. fez o D-Pad. Eu tenho o Famicom também, mas aqui eu tô controle do NES, é, tanto faz. Fez o D-Pad, que é isso aqui que a gente conhece, né? O primeiro veio no Game Watch, agora e depois no, no NES. O que aconteceu logo em seguida, gente? Pô, pelo amor de Deus! Você olhar isso aqui, tem gente que olha pra mim e fala que isso aqui não é. Não tem nenhuma inspiração, não rola nenhuma inspiração, cara. É complicado, complicado, né? A Nintendo já começa determinando padrões. Uh, Gui,
0: acho que você está sem microfone. Não, não, é, é. o que eu ia dizer é justamente isso aí. Uh, tem, uh, nada, nada se cria, <risos> tudo se copia, certo? O controle que ele toda...
3: mostrou. Desculpa, me lembrou um meme que o cara fala assim, né? Oh, eu não fiz a tarefa de ah, cara. Esse foi o meu primeiro me videogame. Presta. Você me pressa, a tarefa de, de copiar? assim, <risos> mas não copia tudo, tá?
2: Não <risos> copia tudo, é, Nossa, muda a é. cor. Só um detalhezinho, cara. Isso aqui, minha esposa trouxe ou Agora para mim que o patrão dela ia tocar fora, que era do filho dele, cara. Ia tocar fora, e ela me comentou pra mim, pode trazer.
1: <risos> Traz pra ah, né? mim.
2: Pensei mas que tá você ia dizer
1: tacar fogo, queria tacar fogo.
2: Ah, não, tá não, tá não, funcionando não. isso aí? Não sei, eu vou limpar, depois vou testar. Eu, aí é todo
0: aquele, todo aquele ritualzinho que todo colecionador gosta. Limpar direitinho. Cara, esse aí esse aí foi ah. o primeiro videogame que eu tive contato, assim, de, de olhar e tal. Até eu falei, ah, foi o meu primeiro, primeiro jogo, não foi, não. É, o meu foi que, que eu joguei também. Cara, que demais. Agora, se não, vocês mas olharem é, o controle
1: é... do Vectrex que eu tinha mostrado, ele tem um formato retangular similar ao do NES também, né? Aí tem Sim. uma. Talvez valha uma inspiração também, para ser justo. Aqui.
0: É é que é visível, assim, né? Eu, eu não. Vamos dizer assim, eu não sou uma. Uma pessoa que, que estudei a, a parte. Uh, afunda assim como, como vocês estudaram, mas assim, ó, é nítido a, a evolução, né tem-se uma ideia linear e essa ideia vai evoluindo ao natural, por exemplo, os controles o formato da, de ser feito assim justamente pelas formas uh, da época e tudo mais, né, em relação a nato a, 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 a poder se pegar o design para poder ser mais anatômico né e com o passar do tempo, daí o Super NES já tem aquela voltinha embaixo pra facilitar. O Nintendo 64, todo mundo ficou, meu Deus, quando eu, quando eu vi o Nintendo 64, eu falei, caraca, bicho, que, que controle é esse? E aí, eu cara... 64. Eu 64. acho super confortável Exatamente.
1: o controle do 64, não entendo o que é pessoa Não, não é, um
0: dos, é um dos mais confortáveis, eu diria.
1: Uh, oh, bom, isso aqui... eu, eu sou... Quem vai é. dizer para mim que o controle do PlayStation não é um controle do Super NES com ergonomia melhor? Esse aqui, claro. ó, o primeiro controle do PlayStation, não tinha analógico ainda, o controle de 1994 é muito Sim. parecido com o Super Nintendo. A gente sabe que o PlayStation surgiu como um acessório do Super Nintendo toda aquela história, né? O que a Sony falar? Eles têm dois botões de ombro aqui, que é uma coisa que os outros não fazem. Vamos fazer só que em dobro. E começa é. o padrão da Sony de fazer em dobro. O
2: um analógico é melhor, vamos fazer não fazer em dobro. O um adicional de é. um... Direcional de ombro, botão de ombro, vamos fazer em dobro. Mas é melhor. Deixa eu fazer um comentário, né? O Concordo com o depois que tu aprende a jogar com o controle do 64, ele se torna muito confortável. Mas na primeira vez que você vai pegar, quem nunca fez isso aqui, né? Jogar assim, ó. Em vez de pegar, jogar nunca assim, fez. né? De de um controle, eu e aqui, ó, eu eu, o Z fazia aqui, ó. devia
1: ser pecado, isso devia ser, devia ser crime, devia dar cadeia.
3: NT, eu também gosto. Hein, aproveitando a, a pegada aí do D-Pad que vocês falaram, eu teve uma outra coisa que o 8-Bits trouxe. Isso aqui é uma das bombas da coleção que eu tenho que eu vou mostrar. É uma delas. Mas outra coisa que teve uma grande evolução no, no mercado, que foi uma ideia que veio da Nintendo, muito boa. Não é ele, mas ele criou. Que é O Disk System. Ah! seu graças ao, ao Zelda né que foi que eles precisava de um jogo que salvasse né aí eles fizeram uh, os disquetinhos que tinha como você salvar o jogo é, porque ele quando eles criaram o Zelda o Zelda era grande demais para ser por senha ou coisa do tipo né eles precisavam ter que o jogo salvasse aí eles fizeram o disque system só que o disque system ele fez uma outra evolução que foi quando o The Legend of Zelda foi para os Estados Unidos né com o o Nintendo Entertainment System e eles conseguiram colocar na fita a capacidade dela salvar o, o jogo. Foi lá que começou as fitas conseguirem salvar Sim. O...
1: com mas existe a razão de verdade e a razão do marketing. Ah, manda, 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 a, a, razão, a <risos> razão de existir o Disk System não é, é lógico. A Nintendo falar: olha, você permite o save, dá mais, mais espaço em relação a cartuchos antigos da época, né? Aí, mas verdade, o, a, é a verdadeira razão para existir o Disc é System. Antes de você não, não, não é treta, falo, não, pode, pode falar. falar.
3: Disc System ele é do Famicom, tá? Só a versão japonesa que perguntaram para é com dúvida. É do Famicom. Ah, é sim,
1: é. é do Famicom. É, um Famicom, Famicom, cada pessoa fala de um jeito, eu não sei qual que é o jeito certo. Family Computer. Family Computer. <risos> é, mas a, o problema é que na época ali, na segunda metade, metade dos anos 80 em diante, houve uma falta, uma escassez danada de chips de memória para fabricar os cartuchos. Tanto que o Super Mario Bros. 2, no lançamento, teve uma escassez que ninguém conseguia comprar por muito tempo. E, inclusive, parece que nasceu daí aquela, aquela política da Nintendo, que a gente sabe que ela faz, às vezes, de dar uma, uma limitada ali na disponibilidade do produto para criar aquela demanda. Porque ela viu que com o Super Mario Bros. 2, nos Estados Unidos, como faltava chips, e os chips estavam ficando caros, no, no, que é o componente para fabricação do cartucho, o público foi a loucura, aí pessoas que não queriam o jogo passam a querer, e aí vira aquela, aquele estouro, né? Ele viu um isso, disquete. oi <risos> falando, Ana, traz um disquete, eu quero mostrar o que ele tá falando é, então <risos> Ana, eles só fizeram um o que vamos colocar os jogos em disquete, e aí todos os jogos First Party da Nintendo no Japão começaram a sair em disquete, só disquete, porque era mais barato de fazer, não, não precisava usar a peça escassa, que era o chip, né? Só que depois a situação se normalizou lá para virada dos anos 80 para 90, se normalizou e a Nintendo voltou a fabricar cartuchos no, no, no Japão, né? E aí abandonou o Disk System. Então a razão era era essa mesmo. Era só o a, a escassez de chips. É que eles não avisam isso pro público, né? Ó, oh, como tá faltando chip para fazer cartucho, compra esse outro acessório aqui. Eles têm que dizer que o acessório é vantajoso e tal, né?
0: Cara, e eu fico com, eu fico com medo, eu fico com medo disso aí justamente ah. Uh, pela escassez que, que a gente tá vivendo no mercado do Switch de daqui a pouco dar uma maluquice lá na Nintendo e ela inventar alguma outra coisa para sabe? Não, a gente vai ter que fazer alguma coisa, não, a gente não vai conseguir entregar a demanda, peraí, deixa eu botar o Rafa aqui na... É, dá uns
3: para que entender, o pessoal que que entender, só complementando o que o Arthur falou, esse é o disquetinho que vai no Disqueci, que é um exemplo nem sei o nome desse jogo eles eles não precisarem mais fazer o chip eles usaram isso daqui como como bloqueio a gente tem, você tem o cartucho né e o bloqueio dele tá aqui ó Onde tá escrito Nintendo ele tem uma entradinha no I, uma entradinha no N aqui, e no verso dele também tem no I e no N. E as outras letras já são ressaltadas. A hora que você coloca dentro do leitor, ele tem um plástico que morde. E ele só consegue, o leitor só consegue chegar no disquete se esse plástico morder e entrar. Esse era o desbloqueio físico, daí, que não Exatamente. era mais difícil. É, ele tinha que morder e entrar aqui, daí só. Tem que estar tá muito perfeito isso aqui para entrar lá, se não entra. Esse era o desbloqueio do Disk System.
2: Até o, o super. Nintendo, a, a, as travas eram físicas, né?
0: A partir do 1964, 64. É, a, a, a fita, a fita era diferente a japonesa para para cá. Ela tinha, ela nem entrava, né? Tinha que fazer um, um desbloqueio físico lá, tirar a trava para poder colocar.
1: Só essa observação que o Enthusiast Gamer Room falou, que é bem lembrado, que eu não mencionei, que com os jogos do Disk System você podia... Tinha discos especiais que ah, você eu. podia nos quiosques da Nintendo gravar pra o pra comprar, né? Você, você gravava o jogo no disquete, sim, era mais barato ainda para Nintendo, né? Você pagava bem X lembrado. na máquina e gravava bem o jogo. Tinha Depois teve pro Super Nintendo cartuchos regraváveis, né? E, e, e coisa assim. Pra você só ia no quiosque e gravava o cartucho também com o jogo, lembrado. né?
0: Cara, é verdade, é, é, essas, essas coisas assim, é, é impressionante, a gente vai, vai, vai passando um filme, pelo menos na minha cabeça, cabeça vai passando um, um filme, o Covara tá lendo a Guerra dos Consoles, né Covara? É, e, e aí fica, fica, e fica, maitou, fica muito claro também. Hã? A pau e corda tô, cara, tá
2: difícil arranjar tempo, cara, que, a, a, eu, eu pego pra me ler na minha rotina do dia a dia do trabalho, né, na, na, no meu trânsito, de manhã seria o horário perfeito porque assim é recém, é recém que eu pego o ônibus, né Mas tem dias que o motorista deixa a luz acesa Tem dias que ele deixa apagada Acho que ele, quando ele vê assim, ó A metade do ônibus tá dormindo Vou deixar a luz apagada que eu pego o ônibus 6 horas da manhã, né Todos os dias para ir trabalhar Vou deixar a luz apagada Ah, amanhã ele tá acordado, vou deixar a luz acesa Aí os dias que tá a luz acesa Eu vou lá e consigo dar uma, dar uma lida, né Mas é muito bom, cara Recomendo demais pra é, galera que...
3: Tem uma outra coisa que eu queria puxar assunto Que agora é um... Então, a maior parte manda... Manda ver. E eu tenho certeza que minha esposa trouxe para mostrar isso aqui, porque o Arthur tá aqui. Ela é grande fã do, do, do Arthur. E ela queria surpreender <risos> o Arthur. E isso aqui eu acho que vai surpreender o
0: Arthur. E olha que o Arthur é
1: okay.
3: <risos> <a risos> pera dele.
0: Peraí, peraí. Para, para, para. Vou, vou, vou botar você em tela cheia. Vai botar Calma. os comerciais primeiro, para fazer suspense?
3: Rufem <risos> os tambores. Então, eu tenho um negócio aqui que a Ana trouxe para mostrar para vocês. Uma historinha. Você sabe que hoje é normal os videogames ter aquele lobby que você entra e o Arthur já deve estar sacando o que eu vou falar. Uhum. Aquele lobby que você entra, você cria seu personagem, aí você tem acesso ao seu perfil e tal, isso é normal. Como a pessoa fala, começou no Wii, né? No Wii que fez lá os mid, aí Isso até lá viu.
1: Eu é, com vara já, já Mas... matou aí. Eu tô, eu tô guardando Mas... aqui. É isso, é isso.
3: isso, isso é um presente pro canal Aspirando Games, porque é a primeira vez que eu tô mostrando isso, eu não mostrei nem no meu canal ainda. Olha e aí. Ok. Hein? Aqui para mostrar para vocês o grande, poderoso e único, e muito
1: difícil e raro de achar. Sim. Essa tela Muito viu. raro. Nossa, muito bom mesmo. <risos> Caramba, aí, entra, aí entra aquela. aquela que Cadê o o, Famicom,
2: o Super Famicom em cima? Se eu falar para você que eu não tenho, <risos> eu tô atrás de um. <risos> aí, aí entra mais ou menos o que o Gui tá falando em relação da Sony, né? Do Playstation 5 com o Alto-Falante, né? Ah, o Google Stadia, jogos via streaming, não sei o quê. A Nintendo, lá na década de 90, já fazia o que a ela viu, cara. Só que era via satélite, né? Mas eram jogos via streaming.
1: Sim. Agora... Então, a... Aqui
2: você acessava conteúdo de download, você
3: acessava revista online, você baixava jogo para esse As finanças. Você pegava o BSX, que era o lobby, que você fazia assim, um personagem e andava. Lembrava muito Modern, para falar nisso, o mapa. Eu achei bem... Lembra bastante, e você ia lá e baixava seu joguinho para aqui. Por, por sinal, até hoje a Ana tá tentando caçar a forma de conseguir enfiar aqui o Super Excite Bike da dá pra você jogar com os personagens do Mario. Que é, só existia aqui, foi
2: exclusivo dessa época. Não existe fita. Detalhe, já, né? De
3: o detalhe. Satela View
2: funcionou até 2010, 2011. O Arthur deve se lembrar, cara. Ele tava funcionando ainda, cara.
1: É, eu não sei exatamente a data, mas ele, ele durou bastante tempo. É, não, tá, Fala, do foi, Zelda, é. Rafa... Fala do Zelda, Rafael Do, do Zelda do que tinha narração Do, do viu
3: Eu sei que tinha mesmo Uma, entre aspas Uma DLC do A Link to the Past Que tinha um, um conteúdo esse, mas eu não sei certinho A fundo, manda aí Arthur, Ele tinha o um remake
1: lá. do Zelda do NES ah, Ele que tinha que uma versão ali. editada ah, não, Do A Link 2003. to
3: the Past né? Até 2003 ele ficou
1: funcionando
0: 2003, a ah, informação
1: Uh, então ele tinha uma versão. A falou
0: até 2002 aqui, durou até 2002.
1: Ele não tinha aquela se... versão que é Stone Tablet do, do Link to the Past, você jogava com outros personagens. Tô desligado aqui não. É... Não, não. E aí a história do jogo tinha narrações de áudio. Conseguiram preservar a ROM disso. Pega um do cartucho que tem, salva o jogo, faz a dump e tem a ROM para jogar. Só que a narração era transmitida via satélite. A Nintendo falava hum. assim, você joga tal horário o jogo, todo mundo jogava ao mesmo tempo, e eles transmitiam via satélite a narração a falada do, dos, dos locutores, né? E atores, e isso só quem jogou no dia, na época da transmissão, é que tem. Existem algumas pessoas que fizeram gravações de VHS, mas é o conteúdo que se perdeu, né? Não foi preservado. Inclusive, uma preocupação que eu tenho com os jogos via nuvem: é isso, é a questão de preservação. Que é o que aconteceu com o é View. Como é que a Ana consegue colocar o Excite Bike no cartucho pra jogar nele. Não consegue, tem a ROM. Então, assim, preservação, né? Isso é uma preocupação que eu tenho. É, então, uh, essa foi uma outra invenção, que foi a você criar seu
3: avatarzinho e você acessar conteúdo online, DLC, ver revista, baixar jogo e tal. Isso em 2002, <risos> 2000? Então,
1: é antigo pra caramba. Então, tipo, Começou em 95 bom. essa tela, viu, né? Nossa, 95,
3: 95 é. Fala, bate papo, entendo, bebida.
1: Mas ontem o Isui tava mostrando lá o sistema do Famicom também, que eu já conhecia, mas eu nunca tinha visto alguém que tem, né? E o Isui tem. Que você coloca o cartão, o sistema que você coloca no Famicom, você coloca o cartão do banco no Famicom, e aí você acessa o banco pela internet. E também faz compra de ações, faz movimentações financeiras pelo Famicom. Quem lembra nos anos 90 teve o do Bradesco da Tectoy, né? Do Mega Drive. Uhum. Era tipo isso, só que no Famicom nos anos 80. <risos> Eu sei que tinha Game Boy que tocava até anime, então não duvido de nada.
0: <risos> não, com... Olha, é, é uma, uma vastidão de, de de tecnologia, né, cara? E uh, eu vou fazer um, um pequeno spoiler, tá? Que eu não imaginei que a gente iria ter tanta, tanto conteúdo, assim, de, de demonstração. Tá, mas cara, semana que vem o bicho vai pegar aqui no canal também com colecionadores assim ó feras assim como vocês, então gente, não percam uh, bom, então eu acho que a gente pode, pode concluir o assunto então dessas questões de, de que a Nintendo inventou das tendências que ela fez seguir, o que, que o Rafa tem ali? Game Boy Camera é Game Boy Camera Olha
3: Esqueça, só, não vou nem me prolongar muito. Dá pra, pra usar uma câmera? Não, assim, vai um, lá, um, vai um lá, um vai um lá. Game Boy, que se eu tirava umas fotos, até, até aquelas, aquelas entre aspas creepypasta com as fotos, uma cagada de um japonês que o cara pintada. Eu, eu acho, eu aí, acho que o
0: Marcinho, o Marcinho, de uns caras que jogam, foi o único, único ser humano aqui no, no Brasil que tinha isso aí na, na época de lançamento.
3: Nossa, eu queria ter impressora. Um dia ainda vou conseguir ela para imprimir uma, umas fotos. O lá. coelho tem a cara. printer.
1: Ah, demais. Deprestado. Aí tem que se juntar, né? Tipo, eu levo. <risos> o meu, a gente faz uma reunião, eu levo o meu Super Famicom, você leva o seu Satellaview, <risos> aí ele leva a câmera, o Coelho leva a
0: impressora. Faz um <risos> não, você já pensou? A primeira H... coisa que tem que fazer é contratar uma equipe de segurança reforçada, né? que <risos>
2: ah, eu, eu, eu não tenho tanta raridade assim, a minha coleção de Nintendo em si. O que eu considero mais raro que eu tenho, mas é, é na parte do Zelda, é o game, meu game out do, do Zelda, né? Boa! Ah, Nossa, eu queria muito ter um
3: Game Watch, não tem nenhum. Oh,
1: eu
2: um do meu tio, mas não consegui até hoje.
1: Parece o DS, né? Incrível como parece o DS, mais.
2: DS. Né? Só que eu acho, de fato, o item mais raro, cara. Porque, principalmente aqui no Brasil, tá? Raro no Brasil, vamos colocar assim, é raro aqui no Brasil. Sim. Eu é tenho certeza que muito pouca gente teve esse carinha aqui, cara. O Red do Nintendo
0: DS. Ah,
2: sim. É. Oh, ah, não, comum, é né? né? Isso não, aqui, e
0: cara, e conta, conta, conta a história, Covara. Eu já, já tinha não, visto isso aí que você tinha mostrado. E, cara, isso conta a história.
2: Aqui eu, eu comprei barganha, cara. Paguei 10 conto numa loja que tava jogado num canto. O que é aquilo ali? O cara me cansou. Olhei atrás. Que, acho que foi 10 ou 15 reais, cara. 20 pila no máximo. Vou levar. <risos> jogado num canto. É...
3: Oh. Você lembrou quando eu encontrei essa tela viu na loja, não foi nem eu que encontrei, eu tava viajando com a Ana, eu acho, eu não lembro que ano que foi, eu tava viajando, eu tava em Curitiba passeando lá, visitando um amigo meu, aí o cara falou assim, ah, tem umas coisas de Nintendo aqui e tá, tal, não sei
0: ah, assim, o, o um né, tem ah, aquela caixa
3: de papelão ali, aí bem na época a Ana tava pesquisando sobre, ela olhou assim, ah, posso ver aquela caixa? Pode, <risos> daí o cara virou de costas, pegar a Ana e virou pra mim assim, tipo...
0: <risos> não pode mostrar entusiasmo na não, pode, do não pode, é, não, não esse tem pode que manter, é. manter a poker face, entendeu? Esse, negócio,
1: esse negocinho aqui acho que serviria para eu apoiar, botar um, servir de porta lápis assim. Aquele que eu ah, é Mas que use assim, Deixa, ó. É aquela caixa
2: de papelão marrom ali, Você traz, pega ele para mim, pego. O cara virou. Eu, assim, eu vou ó. dar uma dica. Deixa eu dar uma dica para galera, que é o que eu uso quando eu vou a algum lugar que eu quero garimpar alguma coisa antiga de games, tá? Geralmente a loja é cheia de quinquilharia, né? Quinquilharia entre aspas, né? É cheia de coisas antigas e tudo mais. E tu acha o item que tu, que tu tá querendo, que tu se interessou, que tu queria pra tua coleção. Tu pega esse. Tu, tu pega outras coisas primeiro, vai pedindo, ó, geralmente vai deixando na mesa, né? Vai deixando. E o que é aquilo ali? Ah, aquilo ali é, sei lá, é uma, uma fita rara de Game Boy. Mas deixa eu dar uma olhadinha. Não comenta nada larga em cima da mesa. Tá, olha só. Quanto é que é essa fita aqui? Outra fita, não é a que tu quer, né? Ah, essa fita é 50 reais. Ah, essa aqui... Na minha coleção, inventa qualquer desculpa. Tá aí aquela ali. Aí ela vai tocar um preço. Ah, não, pô. Aí tu, tu, tu tem que desenhar da, daquele item que tu quer. tá Se eu pegar esse aqui. Se eu pegar esse aqui, mas esse tu faz por, 30, por, por 60? Não, não dá. Não, mas aí não dá. Tá aí, só aquele ali se eu for levar tá aquele ali ela vai baixar o preço ela automática ela vai querer vender um dos dois ela vai baixar o preço que ele ah, então é. eu quero aquele ali porque se tu ir direto e pedir já desconto ela não vai te dar desconto porque ela sabe que é aquilo ali que tu quer então tu pega outro para chamar atenção chamar <risos> é isso chamar isso, chama tá? isso faz chamar pega isso outro pra chamar atenção mostra interesse por ele deixa aquele ali tenta ainda barganhar preço ah, não e se eu levar aquele ali junto ali tu baixa um pouquinho não ah não esse aqui baixo quero muito ficou muito caro tá aí se eu levar só aquele ali ela vai baixar o preço certo cara. eu já fiz Pode algo pensar. parecido com tipo assim
3: Quanto que tá essa fita rara aqui, mano? Eu não falei que era raro, né? Ah, tá duzentão. Pô, mas que no Mercado Livre aqui eu achei por 150. Se botar mais frete aqui, chega por uns 180, 190. Não sei. Faz é um precinho melhor, hein? Vende pelo preço que tá aqui.
2: Eu já, fiz isso. É eu já, eu já tentei, tá? Mas aí o cara era grosso também, assim, ó. É mesmo, tá cara, lá, aproveita cara. e compra aí, então, enquanto dá tempo. O cara já largou essa pra mim, já, e eu... Ah, eu já levei essa também, mas o Dão já tinha, né? Eu queria senhora, falar uma
3: coisa tá sobre o
1: assunto aí da, da live, com o risco de parecer um fanboyzinho de fórum, eu preciso falar uma coisa. Só recapitulando aquilo do, do assunto, de a Nintendo não inventar a tecnologia, mas o que ela inspira os outros é principalmente na, no conforto, na usabilidade, né? Então a gente tinha isso aqui, dois botões enfileiradinhos. Quais os nomes dele? deles? A e B, né? B e A. Tanto faz a ordem, B a. Aí a SEGA chegou, ah, é? o meu vai ser A, B C. ABC. É. Não tenho aqui comigo, lógico, eu não sou rico também. Mas eu tinha a foto, não foto. Chegou né? Geo, o quê? A, B, D. Numa fileira. né? Nessa disposição. Chegou a Nintendo, ah, é A, B, Dane-se vocês, então, vai ser agora a B, <risos> E aí, em vez de fazer na fileirinha que é como né, o Neo Geo, o Mega Drive, uma fileira, você botou esses quatro aqui. Como é que são os controles hoje? Xbox, Playstation, Switch, é desse jeito aqui, ó. Tem é, controle é você lembra da história do XY, né? Alguém usa isso aqui hoje? Ninguém usa, usa isso aqui. Aí você vê até, até uh, os nomes, A, B, X, Y. A Sony, pelo menos, inventou outro, outros nomes, né? Mas botou eu, uns quadra olha... quadradinhos, tá? é, botou um quadradinho, bolinha. os símbolos do Kamek aqui. É, é verdade, é verdade, Eu é o Simples do Cabeca. Pelo menos não era, não era nome de botão. Mas aí, pô, sei lá, continua no 1, 2, 3, 4, igual o Master System, não? O que a SEGA fez no Saturno? A BXY. E o Dreamcast, a BXY, e o Xbox, a BXY, tudo veio daqui, ó. Até Mas, as cores. Eu não vou falar das cores, porque acho que as cores vieram lá do Neo Geo, né? Eu não sei qual que veio antes, né? O Geo foi Super Famicom, então tudo bem. Mas até as cores, né? Assim, se você olhar as mesmas cores e tal. Então, Só é, um uma, de, uma uma também. de fórum. Tem uma das
3: SEGA também, né? Que era o A, B, C, XYZ, né? Que era
1: seis botões. Ah, os seis botões, é. Os é. seis botões, é.
2: O, mas do, Aí você jogava Sonic o tipo, seis pulava. Tipo, <risos> <você> <risos> da história, né? Que a Nintendo já estava trabalhando já com alguns modelos em 3D para tentar implementar no. no no Super Nintendo e o XY justamente para mover o eixo de câmera, Y, e Y, e o eixo... Sim, é. O eixo é. X e o eixo Y, o eixo é. y é. por isso que
1: era... Mas, o... É, mas aí as pessoas falaram, mas é, não é porque é copia o nome, é porque copia a ideia do X... É porque a ideia é do XY, mas podia inventar qualquer coisa. Podia ser botão maçã, botão banana, qualquer coisa. Botão A, é dln qualquer coisa,
0: né? <risos> Formas geométricas,
3: quadrado, eu, círculo, triângulo, X, qualquer coisa. Eu, porque...
0: eu, particularmente, eu ainda acho mais bonito chegar e fazer isso aí. Sabe? Pegar e dizer assim, não, pessoal, ó. É, é, eu... E aí, se me perguntam se eu sou uh, o gerente de marketing, eu digo assim: não, isso aqui é um tributo à Nintendo. Porque isso aqui a gente o, o adotou com base nas pesquisas que a gente fez, os nossos consumidores estavam consumindo também Nintendo e achavam que assim é uma forma mais confortável, meti um lá, Porque assim, se a gente pegar uh, software, cara, software, uh, é tudo, 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 tudo parecido com Outlook. Verdade. Porque, cara, é nicho de mercado. Então, Vai tipo, assim, uma se alguém me pergunta... Porque isso aí é uma coisa que o, que o Marcel do Minicastle falou, cara. Uh, nós, que somos seres humanos, a gente está acostumado com a obviedade. Então, assim, ó, se a gente uh, coloca dentro do que a gente já conhece, uma coisinha lá, mas aquilo não vai te incomodar do que simplesmente chegar assim, ó, cara, eu tenho um controle de televisão agora, que é o meu controle de videogame? Como assim? Como é que eu vou poder jogar? E isso foi o que a Nintendo fez com o Wii. Então assim, ó, dentro do, do, do que o da, da sapiência humana, entendeu? Dentro disso, uh, o, o ser hum, o ser humano é assim. O ser humano se a se adequa melhor ao que ele já conhece. Então, por isso que é feito dessa forma.
1: Eu vou falar aqui ó. porque o Enthusias Game Room falou desse jogo, né? Que ah, tem uma homenagem pô. aqui às cores dos botões. Só... É.
3: Completando. Claro, vai mão. lá, Rafa. É, marketing, eu trabalho com marketing então eu posso falar <risos> então, sobre o que você estava falando isso é, isso é para todas as áreas é, ah, preciso fazer uma, uma vou falar uma coisa bem simples eu preciso fazer um cartão de visita vamos falar assim que é um negócio bem banal que você, muita gente faz eu preciso fazer um cartão de visita sobre minha loja de, brin de brinquedos um exemplo é, você vai parar e ir na, na, na internet, em qualquer meio que você tem, fazer todo um estudo de como funciona o brinquedo, como funciona o público infantil, como funciona, sei lá, pegar uma pedagoga para ver o que, que você vai ir atrás, saber como que vai ser a, a linguagem que você vai usar naquele cartão de visita, para você ir lá e começar a criação artística do seu cartão de visita. Você vai ter todo esse esforço e tempo gasto ou você vai simplesmente olhar cinco, seis concorrentes que já estão fazendo isso, já fizeram esse estudo para você e se inspirar neles? Então, tipo assim, é, sim, a Nintendo inventou bastante ideias, só que eu acho que a, a Sony e a Microsoft estão sendo muito inteligentes em copiar o que está dando certo. Acho que qualquer empresa Exatamente, tem que Exatamente, é isso. o que eu,
1: eu acho, acho errado fazer. Copiar, não eu acho que, eu acho que a não.
3: Nintendo a Nintendo tá com alguns defeitos no online e algumas outras situações que ela poderia copiar da concorrência e aprender, que eu acho que ela também precisa crescer em alguns pontos. Então, eu acho que... Tipo, não, assim, a, a, é, principalmente,
0: é principalmente, eu acho que a relação com as thirds, né? Agora eu sinto que a Nintendo tá mudando muito, mas desde a época do, do Nintendo 64, cara, um pouco antes até, foi... Isso aí é que eu acho, tá? É isso que, que eu percebo que a Nintendo não, não galgou ainda mais uh, mercado uh, dentro dos gamers, porque, que nem o covara falou ali, uh, ah, eu fui ali, na minha, minha namorada estava lá, hoje minha atual mulher, tal fui ali, uh, busquei um jogo de Nintendo. Hoje a gente não tem essa opção aqui no Brasil. E aí entra todo o que a gente já conversou aqui em relação a ah, custo Brasil, ah, por que a Nintendo não tá aqui, ah, porque ela nem quer estar tá aqui e tudo mais. Mas, cara, uh, é, infelizmente não é fácil. O Léo do, do canal Nerd Entendista fez isso. Cara, é difícil ser brasileiro, na verdade, não é ser queria... qualquer coisa assim querer ela que estar,
2: cara. A Nintendo, se ela puder estar em qualquer cantinho do mundo, ela estaria para vender o produto dela. A questão é se dá para estar naquela região, atuando naquele local, entendeu? A nossa claro, a economia é do nosso país é... Mas aí, Microsoft, Sony, sei o que... Cara, Microsoft e Sony, Playstation e Xbox, eles vêm por camanga. O que, que eu falo por camanga? Eles vêm por intermédio de outros segmentos e se inserem no mercado brasileiro através dele. Televisor, uh, computador, entendeu? É, é, outra, tem, é outra questão, exatamente. cara. Entendeu? A Sony
1: já tinha toda uma rede de distribuição no Brasil desde os anos 70, com equipamentos eletrônicos. Né? O custo é diluído é. quando ela coloca o videogame nessa coisa que já existe. E mesmo assim, ela levou 15 anos para lançar o PlayStation no Brasil oficialmente. E mais,
2: então, vocês cor, veem que é um mais caro que o do mercado cinza. Exato. O Xbox,
1: eu não sei dizer
3: exatamente o tempo, eu não lembro. Provavelmente o Arthur vai poder me ajudar nisso. Mas o Xbox levou muito tempo para ele começar a dar lucro. Ele foi bancado pelo Windows por muito tempo. Muito,
2: muito tempo. Só para resumir, eu ainda acho que o grande pulo do gato de Sony e Microsoft não foi eles atuarem no nosso país diretamente com seus produtos. O pulo do gato da Sony e Microsoft foi atuar através da legenda do jogo Uh, dublagem do jogo atendendo dessa forma, através do software sendo localizado para nossa região, aí, ali que eles pegaram a galera aqui do Brasil, aí que o brasileiro abraçou o Sony, uh, o Xbox e o PlayStation. É isso que para mim a Nintendo tinha que fazer para ganhar o território brasileiro também. Através do seu jogo, imaginem, cara, jogar jogos da Nintendo totalmente traduzidos. Eu não vou dizer nem dublado, mas totalmente traduzido, cara.
0: Eu só tenho certeza. certeza. Não, não, imagina, imagina, imagina o seguinte, tá? Zelda Breath of the Wild já tem tradução feita, tá? For Do Wii U, Wii U, uh, saiu o jogo, pessoal tem, tá, tá todo traduzido. É só pegar isso e trazer vem é, é meu mesmo, ó, vem. E, uma coisa que cara, é o é um selo. Termina. Desculpa. Pode falar, vai, vai lá. Rafa.
3: Não, não, eu ia, é, eu ia voltar para o Xbox, vou falar um negócio. Termina, termina. Não, pode falar, pode falar. Não, é, que eu, é que eu li que o entusiasta ele falou, a Nintendo deveria voltar com o parceria com a Gradient e com a Playtronic. Na verdade, eles iniciaram uma parceria com a, com a Microsoft em alguns jogos e tal. A Microsoft tem um online e tem uma distribuição muito boa aqui no Brasil. Por que a Nintendo não, não ajuda, utiliza essa parceria também para fazer a distribuição do jogo aqui? Não tô falando de liberar a é, IP dela para a Microsoft mas ajudar é, o fez ali. é custo eu, eu sei. é, custo, não quer perder nada né?
0: imagina, <risos> imagina assim, ó. como eu até uh, parafraseando o Danilo que tá aqui acompanhando com a gente, boa noite Danilo um grande abraço uh, cara, quando foi indagado lá o pessoal da Nintendo, ela falou ah, o brasileiro dá um jeito de consumir Nintendo cara, é assim infelizmente é assim, quem sabe um eu dia não mais muda não é né? problema <risos> É. é, entendeu? Aí tu pega lá, ó, cara Olha aí Não dá pra ver não, né? Aí o cara vai lá, aí. tem tudo isso aqui de, de jogo Tá ligado? Cara, é porque O cara <risos> dá um jeito mesmo entende?
2: Mas vamos se lembrar, tá? Não, não vamos muito longe É o problema é que <risos> errado, A Nintendo começou a tentar fazer isso No Wii U o sistema operacional do Wii ele veio totalmente em português, traduzido PTBR. PTBR. A Nintendo chegou a iniciar. O problema é que o console não foi muito bem, e a economia do país não estava ajudando para que tivesse um consumo grande dos seus produtos, para lá ver oh, o brasileiro está consumindo, entendeu? Para continuar esse investimento. Foi uma, uma festa familiar, de né?
1: lançamento do Wii no Brasil, eu fui, veio o Charles Martinet, tinha dezenas de Wii para testar, foi um baita evento, mas... Era o Wii U, né? O problema é que era o Wii U.
0: e
3: <risos> é. que a Ana falou é, não é de hoje, não é de ontem, é desde lá de quando ela começou no NES. A Nintendo sempre foi muito restrita com a distribuição. Quando ela começou o NES, ela tinha todas as regras que era, tinha que fazer o, o plástico, o chip, o, ela fazia o pacote, ela enviava para as lojas, ela determinava o preço, então provavelmente por causa que ela é assim até hoje.
0: Padrão, padrão Nintendo padrão de qualidade, Nintendo. né? O selo Nintendo de qualidade. O selo é, Nintendo com... era pesado, era pesado para ter. É. Com certeza, tanto que, tanto que muitas... A gente conversou aqui, há algumas lives atrás, uh, tanto que muitas... Até acho que o Covar estava junto também. Tanto que muitas uh, empresas uh, se viram beneficiadas com isso, porque a cobrança era tanta que isso aí te faz subir uh, de patamar, Entende? É, isso, que, isso que a Nintendo faz não é, não é errado, não, cara. É só... Uh, é a política dela, a gente tem que, que ver, né?
3: Ela mesmo tá na conta, porque ela ama o Wii U, é o console Aí. favorito. Não, <risos>
0: a minha mas, esposa cara... é uma coisa.
3: Ama Sunshine, Wii U é o melhor console,
0: é muito massa. <risos> não, mas, cara, se, você, se a gente parar pra pensar, o Switch tá bebendo da água do Wii U até hoje. A gente tá esperando Deluxe, o Pikmin. Deluxe? Deluxe. Entendeu? Porque é um jeito de trazer o que não pode ficar perdido lá, porque é um, é um puta de um jogo. Entendeu? na pedra, 3D World vai vir, certeza. Com certeza, e Eu pra mim é um dos, é, é um dos melhores, Mario 3D, tá depois do Odyssey. Eu quero Star Fox Zero, cara. <risos> o último jogo
1: que... Eu também quero comigo. Star Fox Zero, sem aquela coisa, complicação com controle. Ah, pô, eu e minha esposa a gente Coloca ama um funk zero, nerd, do é. jeito que ele
3: vem até a lona mesmo, difícil pra caramba pra aprender a jogar, mas depois que você aprende, é uma delícia
2: o jogo. eu ah,
1: caramba, também gosto, eu, eu, o eu problema não é que o público gostou. eu quero que o público goste de Star Fox,
2: eu gostei, zerei adoro esse eu jogo, eu também, cara. Mas meu filho tava jogando e não reclamou dos comandos então, né <risos> ah, Star Fox, eu adoro a Pô, eu amo agora. Star Fox, cara. Eu postei no Twitter uns um tempos atrás o Eric jogando Star Fox Zero e tava tá jogando bem feliz e se divertindo, cara. E falo pra
1: vocês, eu era, o, eu era um dos mais preocupados com a qualidade do Star Fox Zero antes de lançar. Porque, ah, você gosta porque você é fã. Não, eu, porque eu sou fã eu tenho uma exigência maior. É difícil é, pra eu... caramba de aprender, mas eu investi Não, mas... naquilo pra aprender porque eu gosto do Star Fox, né? Mas é um frame rate do jogo. Bastante
2: terra, a curva de aprendizagem da, da, dos comandos Star Fox, até tu assimilar, tu tem que estar jogando pra tela em um momento específico, mirar ali com o controle é. e voltar pra tela, é grande. Mas o que desbloqueou que... pra mim? Aperta o botão M, menos, aperta o botão menos, você não tem que ficar
1: mudando o olho, é, pro... troca Aperta tela, o botão né? menos, a tela troca. Nossa, isso aí me ajudou muito.
2: Troca instantânea, é a tela, eu, eu, eu olhar. Menos. Mas o que eu quero dizer assim, depois que, eu, que eu, o, o cérebro. E o movimento, o uhum. motor ali dos braços assimila, é. consegue linkar, jogasse, cara. Exato. Eu, para mim, Star Fox era é um jogo cara. Um dos melhores Star Fox. Então, é, um não superou o comando do Nintendo DS pelo fator estratégico, que o ah, Star Fox comando, para mim, é o melhor, cara. Hum. Não sei, não sei se, não. se todo mundo jogou. Quero ver.
3: Quero ver depois. Cara, eu eu vou é. ir atrás para falar.
2: Jogaram Star eu, Fox eu, comando?
3: Eu, eu joguei, eu, 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 eu prefiro o do Bacon.
2: Eu também não. É bom, do Tem do que
3: B4.
1: controlar
2: até combustível,
0: cara. É, eu Mas, não gostei eu muito que... disso, ah, não. Ah, tá louco,
2: cara. Star Fox Comando é absurdo. É Agora você me interessou no jogo. Vai, vai, vai na festa.
0: Aí, ó. Nível de, nível de complexidade ah, e selo despo, de qualidade despo. com o Vara. Marca ela lá. Aí, ó.
1: ó. Star Fox Tamo junto, Valor.
0: Per... Tamo junto, Valor. Esse
1: jogo foi muito injustiçado eu acho que ele merecia voltar pra... ver se o público ele... gosta dessa vez.
3: Ele foi injustiçado, mas eu entendi as reclamações. Primeiro, o controle, entendi. apesar que eu achei é. meio mimimi. Não, é aceitável. Eu, eu que, a a tinha, que eu tinha que dar uma treinada. Não, não acho que, tipo é. assim, porque o jogo te desafiou a aprender, você vai desistir do jogo. Não fez lógica pra mim. Mas um, um, uma, uma coisa que o pessoal reclamou do zero, que eu, beleza, eu, eu entendo, é o frame rate. O frame rate dele é bem instável. É. Isso que é, é meio... eu, eu, eu falei, Switch. Se vir
2: pro Switch, e resolve isso. Eu fico pedindo Sim. que geral reclamou do Star Fox, tá? Geral reclamou do Star Fox, mas não me reclamou dessa bosta aqui, cara. O jogo aqui é uma merda, <risos> cara. <Esse risos> é o Tower <risos> Defense, pô. É o Tower Defense, tadinho do Tower Defense. É, ah, só, mãe é, mãe, só, mãe, é
1: só um bônus, é só um bônus. É só um bônus. Ah, mas aí... Um aí, é complicado. Um ah. aí é difícil
0: mesmo, né? Olha
1: isso aqui. A minha Já contei pra vocês a minha história de quando saiu esse jogo, Star Fox 64?
0: Pacotão. Ah, por favor.
1: Lá. Eu tava no curso de inglês, esse aqui é o um pacotão com o Rumble Pack.
3: Rumble
1: Pack. Eu tava no curso de inglês, chegou o meu colega, ou oh, chegou Star Fox do Brasil, era japonês, né? Chegou Star Fox do Brasil, meu amigo alugou, falei, é mesmo? O que, que você achou? Uma merda. <risos> <risos> Uma merda. Eu nunca imaginei, o cara tava falando de um dos, daquilo que se tornaria um dos meus jogos favoritos, né? Aí, ó, o primeiro controle com... Rumble Pack, né? O primeiro controle com Rumble da história. O que a Sony fez? É, eu que ela coloca tudo em dobro. Colocou eu... dois, eu... né? Eu...
3: DualShock.
1: choque.
3: Deus é eu eu eu... um eu... líder eu...
0: de trequinho pra você colocar nele,
3: né? É... Isso aqui é o o eu...
0: a fita do, é... do Até o, o, o Coelho que a gente falou lá no início da live, cara, é, uh... ele sempre fala que em abril é o mês da Nintendo lançar um cacareco, né? E... <risos> Nem fala, cara, né? Tá
2: me vindo. Tá, tá, já foi enviado. Ainda hoje tá falando com o Arthur. O Arthur me deu uma tijolada hoje de manhã que me, me, me <risos> estilhaçou o coração. Que foi enviado ontem, cara. Uh, foi enviado pra mim um Nintendo Labo VR cara. Vai chegar pra mim. E mais o, o, o Labo, Labo normal, né? Aí já dá aquela ansiedade e tudo mais. O Arthur, hoje de manhã lá no grupo, me posto o link que os correios não em greve, cara. Aí e tá, imagino, né? Tá em
0: greve, mas eu. Ô, Kovara, olha que eu recebi ainda há pouco. Isso aqui é um Raspberry cara. Uma telinha de 3 polegadas, 3,5. Não conhecia, cara. Isso aqui conheci, é, é um computador, um... não? Mini computador.
3: Um computadorzinho.
0: Computadorzinho, depois que eu tomei um atraque lá na quinta passada do meu simulador aqui. Não tem mais jeito, Delícia. não, cara. Vai, vamos para o físico. Mas, pessoal, a gente já está com uma hora e vinte de live, né? Delícia. Vamos repercutir rapidinho sobre a... essa Direct. E já vamos para o nosso encerramento. Uh, todo mundo acompanhou a Direct? Sim, fiz pela live. Todo mundo acompanhou? De React. Bom, uhum. então. Aí eu, eu também, eu também fiz o Kovara até fez antes um, um pouquinho da, de entrar aqui. Uh, vamos lá, então, Rafa. Uh, dá sua que opinião dó, sobre achei? a Direct. É, e, e daí já, já faz, faz assim: ó, eu vou fazer o seguinte: você fala a sua opinião, né? Aí já vamos passar para o próximo, para o próximo, para o próximo, e aí a gente já, já faz encerramento, tá bom? Beleza.
3: Sobre o Direct de hoje,
0: a primeira coisa que
3: eu achei é um pouco de injustiça do público, o pessoal meteu um pau na Nintendo que, pô, não trouxe nada, só trouxe indie e tal, então, mas era indie word, né? <risos> a entregou, ela prometeu que ia entregar. Oi? Teve reclamação da galera por causa disso? Teve, eu Acho que ia ter uma revelação bombástica, ou pelo menos uma data da próxima Meu da Deus. próxima. É, eu, eu vi muita gente. Cara, falar assim. eu,
2: eu tirei até o WhatsApp do celular, que eu como é, eu ia fazer eu, react eu... no canal, eu tirei. Cara, eu, eu me isentei tudo, cara, de rede social justamente porque eu queria ver ao vivo ali mesmo, né? Não, a galera é foda. É, do, dos índices que eu vi,
3: né? Eu tava abrindo aqui o canal da, da Nintendo para lembrar. Eu gostei do Evergate. Porque ele parece que é ser um Metroidvania bem parecido com o Ori. A hora que eu olhei a arte, pensei, é, é Ori? Ah, não, não é. Mas achei legal, acho que vai ser um bom jogo. Eu gostei do Spirit Fire, que parece que vai ser um joguinho bem. Como é que fala? É... Aquele joguinho que você vai se enfiar bastante na história, vai ser bastante sensorial, música. E... Bom, eu achei legal. É... Teve a atualização do ganso, que eu achei. Tá, multiplayer, é bom em qualquer jogo, né? ajuda. É, e teve aquela coletânea de um monte de jogos lá, mas eu não achei nenhum outro interessante. Os que me chamaram a atenção mesmo foi o Evergate e o Spirit que eu achei muito legal. Os outros, né? Mais ou menos. Teve muito, eu vi que teve muito jogo que veio aqui com é a vibe lá Animal Crossing, crie seu mapinha, cuide da sua lojinha, cuide do seu, do seu de onde você mora, até um de um urso, era um urso que fazia um acampamento de um, de um café, mistura de Pokémon Café com o seu aqui, é muito louco. Mas enfim, eu fico com Evergate e o Spirit Fire. Ah, não, esqueci de um nome. Que era aquele cheio de puzzle. Manifold Garden. Eu acho legal também esses de puzzle meio cheio de formas geométricas e futurísticas. Foram esses três que me chamou mais atenção. É isso, do, da índia. É o que eu esperava. Eu falei,
0: vai vir um monte de indie. Deixa eu ver que tem de bom de índia. Beleza, três. Eu, tá, tá no lucro. Eu achei, eu Foi. achei muito bom também. Eu vi que o pessoal começou a reclamar, mas eu. Reclama, reclama por reclamar. E você, Arthur?
1: Eu não, eu não lembro dos do no, nomes dos jogos. Mas <risos> o que, que você, mais, achou? Que eu que você não. achou? Eu gostei. Eu gostei. Aquele jogo que é, você passa na Índia antiga, que é desenvolvido o na Índia. Raj Isso, Raj Tá muito bonito. Tá muito bonito e parece bom. Já,
0: já, já... tá na, tá na eShop. Já,
1: já é hoje, né?
0: 25 dólares. 25 Isso.
1: Dólares. e o... Eu achei muito legal a atualização para dois jogadores do, do Goose Game. né Do Antilo Goose Game. <risos> É, agora é ver se eu consigo convencer minha esposa a fazer live comigo, que ela fazia vídeo comigo, fez vídeo comigo em 2016, mas ela não gosta, não gosta muito. E, nossa, esse jogo de dois vai render tantas risadas, cara, vai ser tão divertido isso. O Antario Goose Game. Então, é uma notícia boa, é só um jogo que já existia, mas, pô, foi uma notícia legal, eu gostei disso. É, é muito jogo bom, muito jogo bom saindo, com certeza. Agora eu não lembro o nome de nada. <risos> mas o que se destacou pra mim foi esse, foi o Rádio.
0: Gostou do Hades? Não, com... Com certeza, eu, eu ia dizer, o Hades pra mim também foi muito bom. E aí, Kovara, é você verdade. que tá com a, com a Direct fresquinha uhum. na mente, cara, Eu Você saber dizer o nome de todo mundo.
2: Eu gostei demais do Rage também, uh, muito massa ali. Uh, eu, o que eu gosto demais do Indie World, cara, é esse destaque que a Nintendo dá pros desenvolvedores, né? Poder se mostrar, foi lá a desenvolvedora do jogo lá em Indiana, falar que tipo, foi é um jogo baseado na tapeçaria, uh, na, na, nas duas... Eu não sei se é isso, né? Nas duas segmentações religiosas deles lá, né? Uh, baseado também. O... E uh... tem em Português Brasil, tá? Tem Português. É, o. Como é que é? O do Pinguinzinho lá. Não sei, a, a Hike, como é que é? Alguém acho que botou no chat aqui, cara. Não vou lembrar o nome do jogo direito. A Short cara.
3: Hike, eu
2: acho que era. A Short Hike. Cara, pixel art absurda, cara. Absurda, muito linda, cara. Só que o jogo que eu mais estava esperando, até fiz a, a, uma live ontem e eu falei que um dos o uh, que, que, que que eu esperava de anúncio o anúncio da data do Hollow Knight Silk Song não teve verdade e a verdade. data desse carinha aqui cara a most cara eu vi pouca gente falando desse jogo aqui tá ele é um pelo que eu li uh, em entrevista deles ele é um Metroidvania mas ele tá querendo inovar essa questão do Metroidvania o que que eu deduzo tá que ele vai ser um Metroidvania com várias narrativas, porque se a galera olhar o trailer dele, são três personagens ali em momentos específicos do jogo, e eu acho que a narrativa dos três vão se encontrar em algum momento, tá? E tu vai poder jogar com os três ao mesmo tempo, ou, ou algo assim. Cara, a Imost esse aqui, é compra certa, Deus o livro e sexta-feira é nóis. Lembrou de chover o K night né, que tem a... Cada uh, você saiu a
3: história. Isso, paralela, assim, né? treco, ele é um é. jogo.
2: Ele comeu, o projeto do Silk Song começou como se fosse uma DLC. A. Meu é não é a desenvolvedora, cara. Não é a Chucklefish? É a Team Cherry. A Team Cherry viu que o projeto cresceu. cresceu demais e fizeram um jogo totalmente novo. É uma. Não é uma continuação, mas vai ali vai te mostrar um pouco mais em relação a, a Hornet, né? A, a personagem Acho que, é muito que melhor, a é. galera gosta demais ali do, do mundo de Hollow Knight ali, vai mostrar mais o lado da Hornet ali dentro do do Hollow Crest lá. aí não teve data, cara,
0: hum, infelizmente, sim. mas aí mostra, cara. não com certeza. Vou ficar cara, de do de jogo, conhecia não.
3: Bom, muito bom.
0: É, e o que o pessoal já falou ali, eu só vou acrescentar o Hades, para mim foi foi um grande eu anotei aqui três, o Evergate, Hades e o Rage para mim foram os que me chamaram a atenção mas o principal de tudo, cara, é que eu, eu vejo assim aqui é a Nintendo uh, fez uma grande apresentação, tá? trouxe várias coisas interessantes e eu não me importo com o espaçamento de, de anúncios, desde que ela se comunique com a gente da forma com que a gente merece, sabe? E eu acho que ela fez isso na E3, ela mostrou para nós. Uh, títulos, cara, e quem tava reclamando que não tinha Zelda, pelo amor de Deus, cara, uh, não tinha Mario, cara. Entendeu? Era uma Indie World, né? Porra, tem que aprender a. Daí é a não, não tem de que, como é que vai é agradar. Exatamente. De
3: respeito um... às indies que. Que são empresas pequenas, estão entrando agora no mercado chega lá e. Ah, legal! Vocês mostraram esse monte de jogo? Dane-se, tom toma. Zelda, dane-se tomar. É. É. Que...
1: Eu acho que o único problema é o timing da Nintendo. Porque o problema, agora, gente, vamos entender, estão muito tempo sem mostrar coisa deles. É. Então eles se dispõem a fazer um direct. Ó, não existe nada que impeça a gente de editar um direct, aí faz o direct Cara. de partners, faz o de... e nada deles, entende? Esse é o problema.
0: Mas, eu entendo. Mas...
1: Eu acho que os indies são mais bem aceitos quando a gente sabe o que está acontecendo da Nintendo, né? Arthur, não, 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 não reclamei. Eu sei que é
2: indie, né? Mas. Arthur, mas... Uhum. deixa eu falar um negócio. Podem chamar, podem. Eu, 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 eu até gosto, cara. Me chamem, me chamem de fanboy. Ah, passando pano, fala que eu passo pano pra Nintendo. Pode falar. Mas, cara. Pra mim, isso aí é um sacrifício que a Nintendo tá fazendo pelos indie. Porque tu imagina se a Nintendo inverte essa jogada e lança um direct grande. Ah, sim. Tá, mostrando tudo. E depois, Bem em seguida, uma, de, de ninguém vai assistir, cara. Eu entendo. Eu concordo com você. E é atirar, e ofuscar. Eu
1: falando, o problema é que já faz quanto tempo que a gente não tem um direct da, do, com os jogos da Nintendo? E, a gente, não, é não e também, a gente não sabe nenhum jogo que tá vindo mais pra frente. Isso é meio... É uma situação nova, assim, a gente nunca teve isso de estar tá em mas... agosto e não saber nem o jogo que vai sair da Nintendo, né?
0: Ah, mas é que a gente tem, tem um, um agravante nesse caso, que é a pandemia, e a gente é. tem que relevar não, é, um nós pouco, sabemos, porque né? assim, ó é, nós uh, cara até então, tá uh, a nova geração chega em novembro uhum. certo? Quanto vai custar? Caríssimo, Caríssimo. não Ninguém sabe, ninguém a gente sabe. só tem especulação eu li hoje uma reportagem, até mostrei para minha esposa, que o Playstation 5 pode chegar aqui no Brasil custando 13 mil reais. Eu vejo gente falando 5 aqui na minha
1: região. Não, vai sair
0: então, muito 5
1: é... não, muito mais, muito
3: mais rápido. Não,
0: 5 é vai parado. vender muito. É. Meu, aqui Vai mesmo. Cara, eu, vai, eu não sei, não
1: faço ideia. Tá? O que eu acho que a Nintendo tinha que fazer, não tem como colocar data, essas coisas... Apaga o fogo um pouquinho. Olha, vejam esse novo, essa nova imagem de mas dois é segundos tá, do novo Zelda. Tá, tá Calma, estamos trabalhando. Mas... A situação está diferente, é, mas ó, ele existe.
0: É, eu entendi. Passando, mas assim, ó, eu Primeiro acho que... Primeiro
1: screenshot do Metroid, isso ia aliviar o povo.
0: É, eu acho, eu acho que <risos> o Daniel até botou ali 5 mil de entrada. John. É, não, E, mas assim, ó, uh, é, essa é a, é a situação, né? A situação é, é complicada no mundo todo, cara. Atrasou tudo, não tem componente. O Switch tá vendendo que nem água e não tem pra comprar. Cara, os caras estão vendendo a 4.500 reais há, há pouco tempo atrás. A Cogumelo Shop que conseguiu algumas peças ali que tá vendendo absurdamente. A Trilogy Games que o Coelho fez um anúncio, cara, botou lá, não durou uma semana o estoque deles. Então, assim, sabe... É, é complicado, e assim ó, eu acho que a Nintendo está segurando porque ah, vai ter Playstation 5, então toma só que então a gente não sabe se vai ter eu, eu sou é tá uma pessoa que eu segurando. faço quatro meses é. faz quatro meses que eu falei, eu acho que a nova geração não vai vir, e aí, come... aí teve o anúncio do, do Playstation 5 aí eu já comecei a ficar mais crente em que vai sair, mas olha, é impressionante e semana que vem nosso insider brasileiro, o PH, PH, né? o nosso leaker brasileiro está dizendo que vai ter, vai ter uma direct da Nintendo. Então, meus amigos... Anúncio né, de jogo como... é uma
1: carta na manga. A, pessoa, é. a empresa tem que saber o momento estratégico. Então, assim, nem Sony mostra preço, nem Microsoft mostra preço. Nintendo não anuncia os jogos. Ela tem que Exatamente. avaliar a situação que vai estar, tá, por que, que ela vai combater. Aí ela mostra os jogos, eu entendo mas chega assim, Exatamente. pessoal ó, não vamos anunciar nada por enquanto, tá, tá difícil olha essa screenshotzinho do Metroid primeiro screenshot do Metroid, qualquer coisa pra apaziguar os fãs, porque eles não falam, o problema é o silêncio deles é um é, excelente ensurdecedor
0: que se fala né? Olha, Sabe, é, cara, a,
1: a situação o é Porto assim vai
2: saber se, se isso não é, que é justamente a jogada que a gente tava falando em questão é, de avançar, vai escassez. quando vê ela, vai, ela tá deixando todo mundo na seca que vai mostrar uma foto Sim. do Miyamoto de cueca a galera vai ficar pirata! é, tem isso também <risos> nossa, furei meus olhos
3: é. Miyamoto novo, my body is ready
0: <risos> é
2: meu Catarina full, modo, mais, né, que é, é, é Miyamoto
0: Full Body, né, vai ser o, a full expansão body, do Catarina é. Full Body pessoal, mas com isso a gente vai vai encerrar então o nosso cast que foi muito divertido, eu agradeço todo mundo que colou aqui com a gente, uma hora e 34 minutos, né? e não perdemos ninguém na nossa audiência, tá pessoal muito obrigado mesmo uh, quero agradecer o Arthur quero agradecer o Rafa quero agradecer o Kovara, que são pessoas maravilhosas, muito obrigado gente por, por participar, por ter aceito o convite de primeira, assim assim uh, realmente até pelo tamanho do canal, assim, eu agradeço demais uh, a receptividade que eu tô tendo aqui na comunidade, então muito obrigado mesmo a todos que participaram aqui no chat com, com a gente, eu não dei boa noite pro Fábio, boa noite Fábio, Fábio um grande eu, abraço eu... pra ti, Fabião do NBT boa noite né? Uh, muito obrigado mesmo a todo mundo, e vou abrir agora um, um espaço para vocês uh, se despedir do pessoal aí, né das tá, redes sociais, fazer um merchan do canal, <risos> tá, começar com o Arthur, muito obrigado Arthur por ter aceito o convite, meu velho, muito obrigado mesmo, tá? é de casa, quando quiser, é só colar.
1: Ah, eu agradeço novamente o convite, porque eu adoro conversar sobre isso, então para mim assim, basta o assunto ser interessante, eu tô lá, entendeu? Me, me convidou, eu tô lá. Então, assim, você tava falando de tamanho do canal, coisa assim. Eu não olho nada disso, se é canal grande, pequeno, o que for. Meu canal também não é muito grande. Mas é me chama. Me chama o assunto é interessante, eu tô lá, entendeu? e, e é isso, é sempre bom falar sobre Nintendo, especular, ver Sim. sobre, lembrar do passado, falar sobre as nossas experiências. Eu agradeço muito. Então, pessoal, quem quiser me, me acompanhar no Facebook, com esse nome que tá escrito aqui embaixo, Super Você Tube 64, eu estou no YouTube e no, no Instagram com esse username. Também tem uma página lá no Facebook, mas o Facebook é tão ruim, o sistema de páginas, né? Está meio abandonado. Então é isso. Obrigado para todo mundo que assistiu até agora. Obrigado pelo convite. Aí também o Rafael e o Colvara é, pela ótima participação. E obrigado pela, pelo convite. Obrigado, pessoal.
0: Eu vou só responder aqui. Uh, o Guri Darth... Uh... GN. Ele veio pelo canal do Rafa. Vai sair uh, um podcast mesmo? Depois? Cara, vai sair sim. Eu tô organizando isso aí, porque eu, eu comecei a fazer uh, isso e vou, vou sim colocar no, no Spotify, tá? Que legal. Eu vou colocar no Spotify todo, vou exportar todos os nossos aspiracasts e jogar. E justamente essa aí é, é, a, nossa, é a, a nossa ideia, tá? Eu vou, vou trazer um conteúdo maçante agora com um melhor maçante não massivo né massivo com bastante coisas aqui para a gente recuperar a <risos> é, tá mas então com, com isso né Rafa muito obrigado por ter aceito o convite meu velho Vou fazer as mesmas agradecimentos que eu fiz aqui para o Arthur muito obrigado precisando tamo tamo junto aí tá muito obrigado por ter aceito e por uh, fazer parte aí desse projeto
3: é, eu agradeço o convite, fiquei muito feliz de ter me chamado, a hora que eu olhei assim falei, nossa, estão me chamando para um podcast, que massa <risos> eu também sou igual o Arthur, não vejo o tamanho, vejo diversão, entretenimento, meu canal sempre foca em entretenimento, eu sou uma pessoa que adoro dar risada, se divertir e estar tá junto com, com o pessoal eu gosto muito disso, então, primeiramente muito obrigado aí por você ter me chamado para participar me chame mais vezes, eu aceitarei de acordo com... Não tem que ver com questão de horário. Eu vim correndo para participar, mas deu tudo certo. Se precisando, a gente tá aí também. E sobre o meu canal, o pessoal que tiver interesse no meu trabalho, eu foco... Nintendo praticamente. Eu jogo, às vezes, alguma coisinha ou outra fora, mas é bem raro. Eu faço live segunda, quarta e sexta na... na Twitch às 8 horas da noite. E minha esposa faz domingo às 3 horas da tarde. E no canal, toda terça e quinta às 6 e meia tem vídeo. E no Twitter tem bastante material interativo lá, que a gente sempre tá postando uma curiosidade, uma coisinha diferente, tipo um, tipo um jornalzinho que a gente faz lá. E a minha esposa faz um conteúdo de uma colecionadora retrô no Instagram. Ela sempre tá postando coisas diferentes, sendo que sábado é as postagens mai, maiores dela, que ela faz meio que um estúdiozinho aqui pra tirar foto. Então tem conteúdo pra todo lado, se quiser seguir a gente. É, Geração Nintendo em quase todas as redes sociais, menos o Instagram, que é Geração Nintendo Oficial. É isso aí. Muito obrigado pelo convite. E muito obrigado por, pelo Arthur, pelo conhecimento, tá ajudando aí. Covara, ah, cara, tá uma coleção magnífica aí, Cara, aqui e, Obviamente, a... eu vi ter reunido todo mundo. Muito obrigado mesmo.
0: Aqui a galera é fortíssima, cara. Eu fico aqui, assim, ó... Quando vocês estão falando, eu fico assim, nossa, cara, eu não acredito. O pessoal tá, Porque, assim, ó, é, o, o Arthur, canal... Arthur eu sei que estudou
3: muito, porque curte pra caramba é.
0: conteúdo. Eu sou, tipo, usuário. Eu sempre tive videogame é. e joguei, é. que
3: eu sei é porque eu uso. Mas o Arthur... Meu Deus, cara tem uns 10 livros na cabeça.
2: <risos>
0: cara, <risos> não, não. Eu, eu, eu trocava ideia muito com o Danilo do Bate-Papo Nintendo e eu mandava umas pautas pra ele. Cara, quem sabe não fazer isso aqui, faço aqui a notícia. E ele assim, ah, mas da hora, cara. Eu falei, ah, cara, eu sempre quis fazer um negócio assim, mas eu tenho medo, assim, de pessoal, como é que vai ver, até pela minha face aqui e tal. Aí ele, não, não faz isso aqui. Aí o que aconteceu? Pandemia. Aí eu, em casa, trabalhando, Aí Foi ia falar uma coisa mesmo. que a minha, ia falando com a minha esposa, ela assim, ah, não aguento mais falar esse negócio. Daí eu falei com um amigo meu, ô oh, meu, eu vou fazer um canal no YouTube, vamos bater um papo, que a gente tava na época de jogar o Animal Crossing, vamos fazer um hum. papo nos jogar. Ah, bora, vamos lá! Cara, fiz tá aí. Hoje a gente tá conversando com esses bichudos aí. Bichudos! Ah, é. É. Hashtag ah, bichudos aí no chat. Hashtag Bichudes aí o ah, John,
3: e... faltou falar Bichudos. Falou, Não, falou. Ô, Rafa, pô. mostra aquele aí. jogo
1: do DiskSystem aí. Põe na tela aí pra eu ver. Quero ver, ver que é jogo do Disk System.
3: Ah, você quer ver quais são?
1: Eu quero ver. Não, aquele que se pôs na hora. Eu fiquei curioso pra ver, passou tão rápido. Ó, olha olha só. Sabe.
0: Olha só, olha o Lucas ah, aí, ó. Eu Deixa eu não dá reflexo. <risos> oh, valeu não, mesmo, é... Lucas. Eu tenho é esse mesmo. também.
1: Cadê a capa desse daí?
3: Esse aqui eu não sei, fala a verdade. Ah, tá. Esse acho é que tá ele. sem capa. Eu tenho esse com essa capa.
1: Sim. As artes já eram ótimos, né? Adoro que essas. Mais. Mais. Esse Ô, oh, põe uma foto lá ver. no Instagram para eu ver depois os discos, poxa.
3: Aí, ó, próxima postagem do Instagram, o Arthur vai te cobrar. Tira a foto tudo aqui <risos> e manda para <lá> ele. Ataque de bola. É. Faz, um, <risos> faz aquelas postagens com todas ah, as fotos, Deus, né? Olha que legal! Selinho original. Ah, sim, olha de aí Do lacrinho. É, Só ok. que amanhã posta pro Arthur que o Arthur
0: vai lá ver. show <risos> de eu... bola. E você, Covara, vou... meu grande amigo, saiu correndo, fez live, tá aqui, homem multiuso, multitarefa. Correria, correria? E aí, vai dá vai boa noite pegar. pra galera e muito obrigado, cara.
2: Agradecer demais, né, cara? O... A hora que o Gui sempre manda pra mim, ô, oh, Calvara, quer participar? Bora, cara. Só vou ver a patroa antes se tá tudo certo. <risos> Mas ah, tá mais de boa, tá mais de boa. Agradecer demais aí, cara, o Arthur, uh, o, o Rafa também aí, pela pra, pra essa participação aí, bater esse papo legal demais. É que nem se eu falo pro Gui, ô, oh, meu, falar de Nintendo pode me chamar a hora que for, cara. Se eu conseguir participar, vou estar tá lá certo, batendo esse papo, que é, é, um, é um pouco acho que é um pouco perceptivo que eu gosto um pouquinho da Nintendo, né, mas uh, agradecer a galerinha também no chat aí até o final batendo um papo com a gente aí, quem quiser conhecer um pouco do meu trabalho, só botar na, na busca aí do, do, do YouTube, arroba canal do Colvara, arroba canal do Colvara, só botar canal do Colvara que a galera já acha lá, e no Twitter, cara, tô batendo um papo direto com a galera no Twitter lá, aí sim, arroba canal do Colvara, então vocês vão me achar lá no, no Twitter, e é isso, cara, Obrigadão demais Gui pelo convite, e já sabe, cara, a hora que quiser bater um papo sobre Nintendo aí é
0: é só chamar, meu. Oh, valeu mesmo, pessoal. Uh, só para uh, concluir, na quinta-feira eu tô fazendo lives uh, sobre jogo retrô e agora eu vou fazer playrooms com o pessoal. Tá? A gente vai jogar jogos antigos ou jogos multiplayer para a gente jogar com os inscritos aqui, pro o pessoal que acompanha o canal, porque uh, vou mudar um pouco esse, esse cenário que eu tava criando só de jogar jogos antigos, então eu vou jogar com a galera. Olha aí, ó. O Vai, Lucas me decidiu pra Deus. mostrar
2: alguma coisinha da, da coleção, né?
0: Olha aí, cara! Vou roubar, hein? Vou roubar, hein? Não!
2: <risos> o gel da... Não! Fica <risos> é o porquê da, da versão dourada e a versão cinza, Arthur. Tá mutado, tá mutado, tá mutado. Tá mutado, Arthur. Tá tá mutado. Tá mutado.
1: Tô falando que a versão dourada é mais comum que a versão cinza. A oh. versão do covar é mais rara então, que a minha. Aqui é só brilha, mas ela não é tão... tão, tão ela é mais comum.
0: <risos> ah, olha ali, o Lucas tá matando, morrendo do coração ali. Calma, pessoal, vai ter Zelda esse ano ainda pra, pra gente. Só pra comprovar... Olha Parafuso. ali, ó. Ah, não
2: específico. vai focar. Mas é o parafusinho. Oh, focou, focou,
0: focou, focou. Focou, focou. Focou sim. Não, não. não. Uh, mas assim, é... ó Daí na sexta-feira sexta eu tô fazendo Eu tenho fazendo... dash covers, um... pronto <risos> <risos> Só pode ser que eu tenho alguma coisa Eu tenho Eu tenho um Mario Pequenininho Ah,
2: beleza <risos> eu, eu tenho um jogo raro, cara Deixa eu fazer a falácia de todo mundo Eu tenho um jogo raro aqui, peraí, ó <risos>
0: Mas, enquanto isso, eu tô fazendo um vídeo de, de uma série aqui no canal <risos> Horizon Chase Turbo. <risos> esse jogo é raro, tu vai na loja. Não, isso aqui é raro. É um
2: jogo mais É raro. Do aqui, né, cara?
0: Não, e, cara, minha filha é maluca nesse jogo aí. Ela tem um sup daqueles minigame pequenininho que lembra Game Boy, ela destrói esse joguinho aí. Vai de assim, cima fala, fala. Vai lá, vai
3: lá. Vou não, eu na
0: tá sexta-feira sexta eu tô fazendo uma, uma série aqui no canal que é em busca da máquina, tá, Para a gente uh, vai fazer o sorteio dia 11 de setembro do, uma chave do Horizon Chase Turbo, que o Fábio do NT Project conseguiu aqui com a Acris, tá, que é a publisher uh, para. É, exatamente, Eu nosso alegre, no é, e a gente vai, vai fazer o sorteio pro pessoal, como o canal é pequeno, gente, a gente tem pouca gente participando, então vão lá, cara, que a chance é grande de vocês ganharem, tá? Dia 11 de setembro a gente vai fazer a live no último uh, torneio para conseguir o DeLorean, tá bom? Então, vou ficando por aqui, muito obrigado a todos que participaram até agora, que a gente quase uma hora e 45 de live, tá? Uh, agradeço a todos aí, não se esqueçam daí de se inscrever no, no canal, tem os links aqui de todo mundo aqui embaixo, tá? Na, na descrição do vídeo, tá? Eu vou exportar isso aqui, vou, vou me comprometer para exportar o... o o Aspiracast, para podcast dessa semana, vou dar um jeito. E vou publicar nas redes sociais, tanto no Instagram, quanto no Twitter. Me sigam lá, aspirando, arroba AspirandoGames. Também tô na Twitch na, nos gameplays, quando a gente faz. E, por hoje, vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos pela participação. Um forte até abraço e até mais!
1: Valeu!